0: శుక్లాంబరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సవి విఘ్నోపశాంతేరుర్బ్రహ్మా గురుణు గురుర్దేవో మహేష్ర గురుస్సాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగ నమో వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమో పూజంతం రామరామీతి మధురం మధురాక్షరం Alayam కవిం వందే వాల్మీకిలం శ్రుతిస్మృతిపరాణా ఆలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకర లోకశంకరం వాగర్ధాివ సంపృతౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరూ వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రైతున స్వయమే లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమధురైకటాక్షై వైదగ్యవర్ణకుభనగౌరవైర కండూలకర్ణకుహరాహ కవయోథయతి హైమోర్ధ్వపుర్రమహన్మకటం సునాసం మందస్మిత మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్ మనోజబం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి ఆపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాం లోమం శ్రీరామం భూయో భూయో నమా్యహం హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరు నమస్కారం కాళహస్తిశ్వర శతకం గురించి మనం ప్రస్తావించుకుంటున్నాం
1: మహాకవులైనటువంటి వారు వారు జీవితంలో చేసినటువంటి గొప్ప ఉపాసనకి సంబంధించిన రహస్యాన్నంతటిని దాని సిద్ధిని వారి యొక్క సాహిత్యంలో చొప్పించి ఉంచుతారు ఆ సాహిత్య పరిశీలన వల్ల మనకి కలిగేటటువంటి లబ్ధి ఏమిటంటే మనం అనేక రకాలైనటువంటి అయోమయాల్లో ఉంటాం వాటి నుంచి తేలికగా మార్గం దొరుకుతుంది కారు చీకటిలో అత్యంత విలువైనది ఒక కాంతిరేఖ అంతే అంతకన్నా మీకు ఏది తీసుకొచ్చి ఇచ్చిన తృప్తినిచ్చేది కాదు సందర్భాన్ని బట్టి మీకున్న అనురక్తిని బట్టి మీకు దొరికిన వస్తువు యొక్క విలువ శోభ ప్రకాశిస్తాయి కేవలం సినిమాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి పట్టుకెళ్ళి మీరు కాలహస్తీశ్వర శతకాన్ని ఇచ్చారనుకోండి ఆయన తీసుకెళ్ళి గూట్లో పెడతాడు భగవంతుని యొక్క ఉపాసనయందు ఎలా అయోమయాన్ని చిక్కుల్ని విడతీసుకుని ముందుకి సాగాలి అనేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఉన్న వ్యక్తికి పట్టుకెళ్ళి మీరు ఒక కళహస్తీశ్వర శతకం ఇచ్చారనుకోండి ఆయన కళ్ళకద్దుకుని నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాడు ఒక వస్తువు యొక్క ప్రయోజనం ఒక వస్తువు యొక్క విలువ కేవలమో వస్తువునందు అని మీరు అనుకోవడం పొరపాటు అర్హత లేని వ్యక్తికి భగవద్గీత పట్టుకెళ్ళిస్తే తాను తాగిన ఇంగిలి కాఫీ కప్పు భగవద్గీత ఒక టీపాయ్ మీదే పెడతాడు భగవద్గీత విలువ తెలుసున్న వ్యక్తికి మీరిస్తే చేత్ కాఫీ తాగుతున్నవాడు చేతులు కడుక్కుని భగవద్గీత పుచ్చుకొని తల మీద పెట్టుకుని పూజామందిరంలో పెట్టొచ్చి మళ్ళీ కూర్చుంటాడు వస్తువు విలువ వస్తువులో ఉంటుందని మీరు అనుకోకండి వస్తువు విలువ మీ సంస్కారాన్ని బట్టి ఉంటుంది కాళహస్తీశ్వర శతకంలో ఉండేటటువంటి పద్యముల యొక్క విలువ మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో ఉంటుంది ఎందుకంటే ధూర్జటి ఒక గొప్ప ఉపాసకుడు ధూర్జటి శివానుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తి ధూర్జటి మనలాగే జీవితంలో అనేకమైనటువంటి ఉడుదుడుకలను ఎదుర్కొన్నవాడు ఎత్తుపల్లాలు చూసినవాడు గొప్ప గొప్ప సన్మానాలు పొందాడు మనస్సుకి ఉండేటటువంటి బలహీనతలని పసిగట్టినవాడు అన్నిటికన్నా లోతు ఎక్కడుందో పడిపోవడం అన్నది ఎక్కడుందో బాగా పసిగట్టినవాడు మనస్సుని పరిశీలించడం చేత అందుచేత ఆయన ఈశ్వరుడితో ముడి వేసుకుని తన అభ్యున్నతికి తాను మార్గాన్ని చూసుకున్నాడు కేవలం తాను తరించడం కాదు పది మంది తరించడానికి తన మాట మార్గం కావాలి అని నమ్ముకున్నాడు అందుకని ఈశ్వరుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తూ ఆ స్తోత్రాంతర్గతంగానే ఉపాసకులైనటువంటి వారికి ఒక చక్కటి మార్గాన్ని కూడా ప్రబోధం చేశాడు అందులో అంతర్భాగంగానే వన్నే ఏనుగుతోలు దుప్పటము బువా కాలకూటంబు చీగిన్ని బ్రహ్మకపాలము ఉగ్రమగు భోగి కంఠహారంభు మీల్ నిలాగున నుండియున్ తెలిసియున్ నీపాద మూలంబునన్ చేర్చన్ నారాయణుడిట్లు మానసమున్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర అని అడిగాడు నేను మీకు గత రెండు మూడు రోజులుగా మనవి చేస్తున్నాను వందే ఏనుగుతోలు దుప్పటము భువా కాలకూటంబు చేపాలము నిందాస్థుతిలో పైకి నిందిస్తున్నట్లు ఉన్న వెనక నుంచి శ్లోకాన్ని ముందుకి తీసుకొచ్చి చదివినప్పుడు అందులో ఈశ్వర వైభవాన్ని ఎలా స్తోత్రం చేశాడు అన్నది ప్రకటన అవుతుంది అని మీకు నేను విజ్ఞాపన చేసి ఉన్నాను అందులో నిన్నను బ్రహ్మకపాలమును చేతిలో పట్టుకున్నటువంటి విషయం గురించి చెప్పాను దూర్జటి తరువాత శివుణ్ణి నిందాస్థుతి చేస్తూ భోగే కంఠహారంభు అంటాడు అంటే నువ్వు బుసలు కొట్టేటటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి పావుని మెళ్లో వేసుకున్నటువంటి వాడివి నిజమే ఇది బాహ్యంలో చూసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క మానసికమైనటువంటి స్థితిమీ చెప్తుంది ఇప్పుడు పావుని మెళ్ళో వేసుకున్నాను ఎవరైనా మీరు ఏమనవలసి ఉంటుంది సాధారణమైనటువంటి మనిషి దేని చూసి భయపడిపోతాడో పాము అంటే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు చూసి భయపడేది కాదు కేవలం మీరు చూసి భయపడి వచ్చేయడం కాదు మిమ్మల్ని అది చూసిందేమోనని బెంగపెట్టుకునేది మీరు పట్టుకో మీరు పట్టుకున్నారో లేదో అని చెప్పింది పాము పడుకునుంది మీరు చూసి వచ్చేసారు అమ్మయ్య నన్ను మీరు ఊరుకుంటారా మంత్రించిన చోళ్లు తెచ్చి ఇంటి చుట్టూ తల్లి మంచం ఎక్కి కూర్చుని ఎక్కడ బుస్ అన్న భయమే ఎందుకని అంటే పాము మీ చేత చూడబడడం కాదు మిమ్మల్ని చూసిందేమో అన్న అనుమానం కూడా భయానికి కారణమే అసలు అట్ అంత భయానికి అందరికీ కారణమైనటువంటి పాము పామిక్కడ ఉంటుందేమో అని అనుమానం ఉన్న పుట్ట దగ్గరికే మనం వెళ్ళాం ఆ పాముని తెచ్చి ఆయన వెళ్ళవేసుకున్నాడు అది కూడా ఏ బురద పాము అని అండి పాపం తెలియక ఆయన కూర్చుంటే మేదెక్కింది అనుకుందామా తనంత తాను స్థానం ఇచ్చాడు వాసుకి నా మెళ్ళో ఉండన్నాడు వాసుకి సామాన్యమైన సర్పమేం కాదు చాలా భయంకరమైనటువంటి సర్పం అటువంటి పావుని మెళ్ళో వేసుకున్నాడు ఇప్పుడు దూర్చెటన్నాడు నిన్ను ఎలా అర్థం చేసుకోవడం ఎవడైనా పావుని మెళ్ళో వేసుకుంటాడయ్యా ఇప్పుడు పావుని మెళ్ళలో వేసుకోవడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం ఏమిటో తెలిసా అండి ఆయన చాలా మంచివాడు అండి అన్నా మీరు వెళ్ళలేరు కదా ఎందుకని అంటే ఆయన మెల్లో పాముంది మీరు నిజంగా పరమశివుణ్ణి ధ్యానం చేద్దామని అనుకున్నారు అనుకోండి పరమశివుణ్ణి మీరు యథార్థంగా ధ్యానం చేయడం అంటే పోతనగారు అంటారు కదలిన బాహుపద క్రమంబున రవము సూపిడి నూపు రములవాణి మీరు ధ్యానమునందు మీకు ద్యోతకం అవడము అంటే జడంగా ద్యోతకం అవదు మీకు భగవంతుని మూర్తి ఫోటోలో చూసింది ఎన్నేళ్ళు చూసినా అలాగే ఉంటుంది అందులో కదలికేం ఉండదు కానీ మీరు చూస్తున్న మూర్తిని ఇక్కడ మీరు ధ్యానం చేసినప్పుడు ఆ మూర్తిలో ఉండేటటువంటి కరుణ ఆయనలో ఉన్న దయ ఆయనలో ఉన్నటువంటి అమృత వృష్టి మీకు ఇక్కడ అందుతాయి బాహ్యనేత్ర మనకు ఫోటోలోంచి ఏం అందదు అది అందేది కాదు కూడా రామకృష్ణ పరమహంస ధ్యానం గురించి మాట్లాడుతూ ఇదే అంటారు ఒక గుడ్డుని పక్షి పొదుగుతూ ఉంటుంది పక్షి గుడ్డుని పొదుగుతున్నటువంటి ఫోటో ఎవరైనా గీస్తారు కానీ నోరు లేనటువంటి ఒక పక్షి తన గుడ్డుని గూట్లోనే తాను కట్టుకున్నటువంటి పక్షి గూటి యొక్క మెత్తటి గడ్డిలో పెట్టి తాను దానిమీద కూర్చుని ఉండగా గుడ్డు పగిలిపోకూడదు కాబట్టి ఎంత బరువు దానిమీద ఆంచి కూర్చోవాలో అంత బరువు తగిలేటట్టుగా తన పొట్ట మాత్రమే గుడ్డు యొక్క పింకుకు తగిలేటట్టుగా కూర్చుని తన కడుపు వేడి గుడ్డు పెంకుకి తెగిలినప్పుడు గుడ్డు లోపల ఉన్నటువంటి తన పిండం ప్రాణం పోసుకుని తనకి పిల్లగా పుడుతోందన్న భావన చేత నోరు లేని పక్షి యొక్క కంటిలందు వ్యక్తమైనటువంటి ఆనందము వలన దాని రెప్ప పడుతున్నప్పుడు అది పొందుతున్న భావనని గీయగలిగిన చిత్రకారుడు ఫోటో గీయగలడేమో దాని లోపల ఉన్న భావనని ఎవరు గీయగలరు భావన గీసేది కాదు భావన మనోసంబంధము మనోసంబంధమైనటువంటి భావనని చిత్రకారుడు ఆవిష్కరించడం ఎన్నటికీ కుదిరేది కాదు మనోసంబంధం ధ్యానమైతే ధ్యానమునకు మొదటి మెట్టు మనసుని ఉపకరణంగా స్వీకరించాలి అని మీరంటే శివుణ్ణి ధ్యానం చేసేటటువంటి వాడికి శివుడి మెడలో కదులుతున్నటువంటి పాము కూడా కనపడుతుంది అప్పుడు అసలు మీరు ఆయన కాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎలా నమస్కారం చేస్తారు ఆయన ఏదో అనే లోపల ఇది మీ మీ దగ్గరికి వచ్చింది అనుకోండి అది ఇలా వంగిందనుకోండి మీకు భయమా కదా ఇంకా మీ మనసు ఏం నిలబడుతుంది శివ పాదాల దగ్గరే నిలబడద కదా కాబట్టి ఇప్పుడు భయంకరమైన దాన్ని తగిలించుకున్నవాడు కూడా చాలా భయంకరమైన వాడనే అనవలసి ఉంటుంది లేకపోతే అది ఆయన మెళ్ళలో వేసుకోవడం ఏంటి ఇంత వికారమైన పని చేసావు కదా అంత అందమైన నారాయణుడు నీ పాదాల దగ్గరే అలా మనసు పెట్టాడయ ఎలా నచ్చావు నువ్వు ఇది నింద కాదు కాదు మీరు దీన్ని చేర్చన్ నారాయణుడెట్లు మానసమున్ అటువైపు నుంచి రండి పాము మృత్యువునకు గుర్తు పాము కాలమునకు గుర్తు వేదాంతంలో ఎందుచేత అంటే స్మరణ చేత భయం చూస్తే భయం కనపడితే భయం మృ పాము మృత్యువునకు ప్రతీక కాబట్టే పాము కనపడితే చంపేసే ప్రయత్నం చేస్తారు పగయగలగని పామున్న ఇంటిలో ఉన్న ఎట్లగాక ఎట్టులుండు అంటాడు మహాభారతంలో అన్నయ్య గారు అది ఎప్పుడూ కూడా భయంకరమైన వ్యగ్రతతో కూడిన స్థితిని చూపిస్తుంది పాము ఎన్ని పనులుండనివ్వండి ట్రై ట్రైన్కి వెళ్ళిపోవాలి ఎప్పుడో ఇరవై ఏళ్ల క్రితం బుక్ చేసుకున్నటువంటి ఆర్జితి సేమ టికెట్ దొరికింది ఇంటి తలుపు తాళం వేసుకుంటూ మనసంగింద పెట్టినటువంటి పెట్టేలాగాడు దాని వెనకే త్రాసుపాము కూడా పరిగెత్తింది అట్నుంచి వచ్చాక చూద్దాం లేదు ఈ సంగతి తాళం వేసి వెళ్తాడా వెళ్ళడు ముందు ఆ ఇంట్లో ఉన్న పాము సంగతి చూసి బయటికి వెళ్తాడు కదా పాము అనేటటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా పరమభీతికి నిదర్శనం వేదాంత శాస్త్రంలో భయమునొక పర్యాయపదం మృత్యువు అందుకే రవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ వేర్ ది వర్ల్డ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ అండ్ ద హెడ్ ఈజ్ హెల్డ్ హై వేర్ ద వర్ల్డ్ హ్యాజ్ నాట్ బీన్ బ్రోకెన్ అప్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ బై నేరో డొమెస్టిక్ వాల్స్ అంటాడు భయ అందుకే భవ భయ ఖేద చిదే వందే అని కదా శంకరాచార్యులు వారు నిన్న రాత్రి షట్పదిలో భయమే మృత్యువు అభయస్థితి దేనివల్ల వస్తుందంటే అద్వైత స్థితి వల్ల వస్తుంది నాకన్నా ఇంకోటి ఉంది ఎప్పుడు భయమే నేను తప్ప ఇంకొకటి లేదు ఉన్నది ఆత్మ ఒక్కటి నిర్భయత్వం రెండవది ఉన్నది అన్న ప్రతి చోట కండిషనింగ్ ఉంటుంది భయం ఉంటుంది అది నన్ను ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడైనా ఏమైనా చెయ్యొచ్చు మీరు అతి ప్రీతితో ఉన్నారనుకోండి జారిపోతుందన్న భయం మీరు ద్వేషంతో ఉన్నారనుకోండి మిమ్మల్ని పాడు చేస్తుందేమో అన్న భయం ఎలాగైనా మీకు అది భయానికే హేతు అవుతుంది అందుకే భవము భయమునకే హేతువు అన్నారు శంకరాచార్యుల కాబట్టి ఇప్పుడు మృత్యువునకు పాము సంకేతమై ఉంటుంది మృత్యువునకు లోకమంతా భయపడుతుంది మృత్యువును స్వాగతించడము అంటే ఒక్క ఆత్మజ్ఞానమున్నవాడు ఒక్కడే స్వాగతిస్తాడు ఎందుకు స్వాగతిస్తాడంటే మృత్యు అన్న మాటకు అర్థం ఆయనకి తెలుసు మృత్యు ఎవరికి వస్తోంది పక్కింటి ఆయనకు వచ్చింది అనుకోండి పక్కింట్లో దొంగలు పడ్డారనుకోండి మనం తాళాలు బాగా పక్కింట్లో ఆయన చచ్చిపోయాడు ఇక్కడ మనము వెళ్ళిపోవడం తధ్యం కదా ఆయన వెళ్ళిపోయినట్టే మనం వెళ్ళిపోతాం కదా ఇవాళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే పదేళ్ల తర్వాత పదేళ్ల తర్వాత తర్వాత ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత కానీ మరి దీంతో వచ్చినందుకు చెయ్యవలసింది ఒకటి ఈశ్వరుడు చెప్పాడే వేదంలో ఇది నువ్వు చెయ్యాలని అది చెయ్యకపోతే రేపు ఇది విడిచిపెట్టిన తర్వాత నీకు ఇది అది ఇచ్చాను కదా నువ్వేం చేసావు అని అడుగుతాడు కదా మీరు మీ అబ్బాయికి వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారనుకోండి ఓ పని చేయమని వాడు రెండు రోజులు పోయిన తర్వాత పని చేశాడా లేదా అని మీకు అనుమానం వచ్చింది అనుకోండి ఏమయ్య ఎలా చేశావా అన్నారు అనుకోండి నాన్నయ్యారండి అది ఐదు వందల రూపాయలు అవుతుందన్నారు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చానుగా మరి ఎందుకు చేయలేదు అంటారా అనరా మీరు మిగిలినటువంటి పశుపక్ష్యాదులు ఈశ్వరోపాసన చెయ్యడానికి అవకాశం లేనటువంటి సాధనమైన శరీరాన్ని మీకు ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడుగా దీంతో మీరు భగవన్నామని చెప్పగలరు నోరుంది కాబట్టి దీంతో మీరు దేవాలయ ప్రవేశం చేయగలరు దీన్ని కుదురుగా కూర్చోబెట్టి ధ్యానం చేయగలరు సాత్వికాహారం తీసుకుని ప్రాణాయామము చేత మనోనియంత్రణ చేయగలరు మరి నీకు అన్నీ ఇచ్చానుగా ఎందుకు చేయలేదు అని ఈశ్వరుడు అంటాడు ఇచ్చినా నువ్వు ఉపయోగించుకోలేదుగా చా ఇది ఉంటే మాకు ఉపయోగం అని అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇస్తాను ఇది ఇచ్చినా ఇది లేకపోయినా ఎలా బతుకుతాయో అలా బతికే వాళ్ళల్లా బతికే నువ్వు నువ్వు షడూర్ములు సమస్త ప్రాణులకి ఉన్నాయండి అందుకే ఆకలి దప్పిక ఆ తర్వాత జర మరణము మోహము శోకము ఈ ఆరు లేని ప్రాణులేవి అన్నిటి ఉన్నాయి నాకు ఉంది కుక్కకి ఉంది ఆకలి నాకు ఉంది కుక్కకి ఉంది దప్పిక నాకు ఉంది జర వృద్ధాప్యం కుక్కకి ఉంది నాకు ఉంది మృత్యువు దానికి ఉంది మృత్యువు నాకు ఉంది శోకం దానికి ఉంది శోకం నాకు ఉంది మోహం దానికి ఉంది మోహం బయటపడగలిగిన బుద్ధి నాకుంది నేను ఉపయోగించలేదు దానికి ఆ బుద్ధి లేదు అది ఉపయోగించుకోలేదు ఇచ్చి ఉపయోగించుకోనప్పుడు నీకు ఇది ఎందుకురా కాబట్టి ఈశ్వరుడు మళ్ళీ తిరియక్కుల్లోకి పంపిస్తాడు అందులో ఉండు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా అయ్యోది కావాలన్నప్పుడు చూస్తాను దాని సంగతి కాబట్టి ధూర్జట్ అంటున్నాడు అందరూ మృత్యువునకు భయపడేవాళ్లే ఇది పడిపోతుందేమో అని భయపడేవాడే భయపడి భయపడి ఇది పడిపోకుండా అట్టి పెట్టుకున్నవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా భయపడితే ఇది ఉంటుందని చూపించినవాడు అక్కడున్నాడా లోకంలో పోతనగారు అష్టమస్కంధంలో షష్టస్కంధంలో మాట అంటారు భాగవతంలో మచ్చిక వీరికెల్లా బహుమాత్రము చోద్యము దేహి పుట్టుచు చచ్చుచునుండ చూచెదరు తా చావక మానుడు వారి భంగి చచ్చిన వానికి చెరదరు ఇదెక్కడి చోద్యము ఎచ్చట నుండి వచ్చానచ్చటికి పోవుట నైజము ప్రణికోటికి నేను కాకినాడ నుంచి వచ్చాను ఉండిపోతానా ఇవాళ ఇవ్వాలి కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడికి కూడా ఇందులోకి కూడా వచ్చాను కాబట్టి దీన్ని వదిలిపెడతానుగా ఎప్పుడప్పుడు దీన్ని వదిలిపెట్టే లోపల దీన్ని ఋతుమంతం చేయాలి దీన్ని ఎలా వాడుకోవాలో అలా వాడుకోవాలి అలా వాడుకుందామనుకున్నవాడు ఇది పడిపోతుందని అంగీకరించగలిగిన వాడికి ఇది పడిపోతుంది అన్నప్పుడు భయమే ఉండదు ఎందుకంటే ఇది నేను తొడుక్కున్నది ఇది పడిపోతుంది ఇది పడిపోయే లోపల దీన్ని అడ్డు పెట్టుకుని దీంతో నేను సాధించవలసినది సాధించేయాలి ఎక్స్పైరీ డేట్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదండి మీరు బీకాంప్లెక్స్ క్యాప్స్యూల్ కొనుక్కున్నారనుకోండి దానికి ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది ఎక్స్పైరీ డేట్కి ముందు యూస్ బిఫోర్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్ అని ఉంటుంది బెస్ట్ బిఫోర్ మీరు రెండు వేల తొమ్మిది సెప్టెంబర్ లోపల మీరు వేసుకుంటే అది మీరుగా మీ బలంగా మారుతుంది డిసెంబర్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీరు వేసుకుంటే మీ వ్యాధిగా మారుతుంది అంతేగా క్యాప్స్యూల్ తప్ప కాలంలో ఉపయోగించకపోవడం తప్ప అందుకే దేశకాలాలు వచ్చాయి కదండి అందుకు రోజు దేశకాల సంకీర్తనం చేస్తాం వస్తువు యొక్క ఉపయోగము కాలము చేత కూడా పరిమితము చేయబడుతుంది కాలమునందు దీన్ని ఉపయోగించాలి కాలమునందు ఎలా ఉపయోగించాలో అలా ఉపయోగించకపోతే ఒక కాలము దాటిన తరువాత నువ్వు ఇంకొక కాలములో దీన్ని వాడడం కూడా కుదరదు ఆశ్రేయస్సు శంకర భగవత్పాదులు ఇదే అంటారు భజగోవిందంలో బాలస్థావత్ క్రీడాసక్త తరుణస్థావత్ తరుణీసక్త వృద్ధస్థావత్ చింతాసక్త పరసే బ్రహ్మణి కోపిన శక్త పాపం నీకు అంత టైం ఏదయా బాల్యం అంతా ఆడుకున్నావు యవ్వనం వచ్చింది ఇంకో పిచ్చిపెట్టింది వృద్ధస్తావత్ చింతాసక్త వృద్ధాప్యం వచ్చింది చింత పట్టుకుంది ఈలోగా సమయం అయ్యిపోయింది ఎప్పుడు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో అప్పుడు దీన్ని అలా ఉపయోగించుకున్నది ఏది డెబ్భై ఏళ్ళు వచ్చాక తీర్థయాత్రకు బయలుదేరతాడు నదిలో స్నానం చేయబడ చేయపోతాడు బోర్ల పక్కలా పడిపోతాడు కాలు ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది ఇంటికి తీసుకొచ్చేస్తాడు అది నువ్వు నలభైకి ముప్పైకి యాభైకి మధ్యలో తీర్థయాత్ర చేసి అరవయ్యో ఏట పడకుర్చీలో పడుకుని మానసిక దర్శనం చేయాలి అరవయ్యో ఏట నువ్వు కాశీ పెడతానంటే ఎలా కుదురుతుంది నీకేం కనపడుతుంది కాశీలో తెల్లవారుజామున కొడుకు గంగానదికి తీసుకెళ్ళినా స్నానం చేద్దామంటే గంగలో కాలిట్టావో తెలీదు ఇంకో చోట కాలెట్టావో తెలీదు కళ్ళ చోటు తీసి ఒడ్డున పెట్టాలి కళ్ళ చోటు తీసి ఒడ్డున పెడితే నీకు కనపడదు ఎన్ని అఘాయించాలి వాడి చెయ్యట్టుకుని మొనగాలి వాడిలోగా చెయ్యి వదిలేడో ఏటో చూస్తూ లేనిపోని ప్రమాదం కాశీలో చచ్చిపోయానన్న తృప్తి ఒకటే మిగులుతుందేమో కాబట్టి ఎప్పుడేది చెయ్యాలో అది చెయ్యాలి ఇది ఇచ్చాడు కదా అని ఎప్పుడో చేస్తానండి అంటే అలా ఏం కుదరదు దీన్ని ఎప్పుడు ఎలా వాడుకోవాలో అలా వాడితేనే అందుకే ధూర్జుటి కాళహస్తీశ్వర శతకంలో ఇప్పుడు ఎందుకంటే రిటైర్ అయిపోయాక వాళ్ళని చూసి చాలా ఆసమేసింది ఆయనకి దంతంబుల్ పడనప్పుడే తనువు ఎందు ఆరుడి ఉన్నప్పుడే కాంతా సంఘము రోయనప్పుడే జరాక్రాంతంబు కానప్పుడే వింతల్ మేన చెరించునప్పుడే కురుల్ వెల్వెల్ల కానప్పుడే చింతింపన్ బల మీ పదాంబు జములన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర అన్నాడు ఓపిక ఉండగా చేస్తావా దర్శనం ఓపిక అయిపోయాక చేసేదేముంది చేయడానికి ఏం లేదు ఇంకా అప్పుడు చేద్దామన్నా కుదరదు మనస్సు అలవాటు పడిపోతుంది ఎందుకంటే దానికి నువ్వు ప్రీతిపాత్రమైన వస్తువుని ఇవ్వడంలో అది మగ్నత పొందేసింది అప్పటికి అప్పటికి దానికి బాగా తీవ్రమైనటువంటి లౌల్యం అంటారు మనస్సుకి ఉండేటటువంటి దాన్ని ఇంద్రియములతో కూడుకునది ప్రవర్తించి మగ్నమయ్యే స్థితికి శాస్త్రంలో లౌల్యము అన్నమాట సంస్కృతంలో లకారానికి ఒక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది లా వేశారనుకోండి మీ ప్రయత్నం లేకుండా మనసు అక్కడికి ఎడుతుందని గుర్తు లా ఎక్కువ పడింది అంటే అది గుర్తు శ్లోకంలో పిబ విహర రమస్వ ఉంచ భోగాం ధననిచయం ప్రతిశామి విధివించ మయి లనే యాసుఖత్వం తయించ సమేత లంతు బంధవాస్తే అంటారు వాల్మీకి రామాయణంలో సుందరకాండలు లల్ లల్ అన్నారనుకోండి వాడి మనసు ఎప్పుడు లౌకికమైన సుఖాన్ని కోరుతుంది అని గుర్తు లల్ ధాతు వేస్తే లల్ వేయకుండా క్షకారం పడుతోందనుకోండి శ్లోకంలో క్షకారం పడుతోందంటే దీనితో కష్టమైన అభ్యున్నతి కొరకు పాటు పడతాడని లేదా బాహ్యంలో అది చాలా కష్టమైనది అని గుర్తు క్షితిక్షమా పుష్కర సన్నిభాక్షి అన్నారు అనుకోండి ఓర్పుగా ఉండడం ఓర్పుగా ఉండడం అంత తేలికైన విషయం ఏం కాదు వాడి చీ అంటే మనం చా అనడం చాలా తేలిక వాడి చీ అంటే ఫోన్లు ఇండి ఈశ్వర అర్పణ అనడం చాలా కష్టం కాదు ఓర్పు కష్టం అందుకని క్షితి క్షమా అసలు ఓర్పుకి సంస్కృతంలో ఉన్న అక్షరపు మొదట అక్షరమే ఛా క్షమ ఓర్పు ఛ అంటే కష్టం పలకడమే కష్టం దాంతో అలా ఉండడం అంత కష్టం అందుకే సంస్కృత భాషకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఆ భాషకున్న గౌరవం ఆ భాషకున్నటువంటి గమ్మత్తు మీకు ఇతర భాషల ఎందుకు కనపడదు అందుకే మీరు చూడండి ధర్మం సంస్కృతంలో సమస్త వాంగ్మయం దాని చుట్టూనే జరుగుతుంది ధర్మం అన్న మాటకి తత్తుల్యమైన మాట నాకు ఇంగ్లీష్లో చూపించండి ఇంగ్లీష్ భాష మొత్తం మీరు ధర్మం అన్నదానికి తుల్యమైన మాట లేదు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హీ ఫాలోడ్ ధర్మ అని రాస్తారు ధర్మాకి సమానమైన మాటే లేనటువంటి జాతికి ఈ జాతితో సమానమైన స్థాయి అక్కడ వస్తుంది ధర్మం అంత గొప్పది ఈ జాతి ధర్మం అన్నమాట ఎప్పుడో వాడింది దీని పేరు సనాతన ధర్మం ఇప్పటికీ ధర్మంతో తుల్యమైన మాటే వాళ్ళ భాషకి లేదు మన వ్యామోహం అంతా ఇప్పుడు దాని మీద మనం ఎంత దిగజారుడు మెట్ల మీద ఉన్నామో అర్థం చేసుకోవలసి ఉంటుంది కాబట్టి మృత్యువునకు లోకం భయపడుతుంది జ్ఞాని భయపడడు జ్ఞాని అంటాడు ఇది పడిపోతుంది అమ్మాయ్య గొడవ వదిలిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఇందులోంచి బయటకొచ్చి సర్వత్ర వ్యాప్తమైనటువంటి అనంత చైతన్యమునందు ఒకటిగా ఉంటాను ఇప్పుడు నేను అంతటా నిండిపోతాను కాబట్టి ఇది పడిపోతోందని భయం లేదు నూట నాలుగు జ్వరం వచ్చి సర్కోమా వ్యాధి పుట్టి నెత్తురు ఇలా మోచేతి నుంచి కారిపోతుంటే లేచి అడుగులు వేస్తుంటే ఊగి పడిపోయారు భగవాన్ రమణులు రమణులు అనకూడదేమో ఆయన దేహం శిష్యులు అనబడేవారు వెళ్ళి పట్టుకుని అన్నారు స్వామి మీరు పడిపోతున్నారన్నారు ఆయన అన్నారు నేను పడిపోవట్లేదు మీరు నన్ను పడైపోతున్నారన్నారు ఆయన వాళ్ళు అన్నారు స్వామి మిమ్మల్ని చూస్తే మాకు భయం వేస్తోంది మీరు ఏమైపోతారో అన్నారు నేను ఏమీ అయిపోను నా సహజ స్థితిని పొందుతానన్నారు ఒక ఏనుగుని తీసుకెళ్ళి చిన్న గుడారంలో కడితే అది పట్టక ఎలా కొట్టుకుని కదిలితే గుడారం ఊగుతుందో అలా ఇందులో ఉన్న ఆత్మ అంతటా ఉన్న ఆత్మలో కలిసిపోదామని కదిలితే ఇది ఊగుతోంది అంతకన్నా ఏం లేదన్నారు ఆత్మగా తాను నిలబడినటువంటి వ్యక్తి దీని పతనమునకు దీని కష్టమునకు దీని సుఖమునకు సాక్షి ఆయనకి మృత్యుభీతి ఉండదు మృత్యుభీతి ఎంతకాలం ఈ మూడింటి పక్కనే ఇది నించున్నంతసేపు ఇలా మమేకమైందనుకోండి ఇలా నించుందనుకోండి ఈ నాలుగు వేళ్ళు ఇలా ఈ వేలు ఎప్పుడూ దూరంగా ఉంటుంది మీ ప్రయత్నం అక్కర్లా ఈశ్వర నిర్మాణంలో గొప్పతనం అది వేదం అందుకే చేతి మీద మంత్రాలు చెప్తుంది చేతితో తినడమే నీ అభ్యున్నతికి కారణము అని చెప్తుంది వేదం చేతితో తినేటటువంటి ప్రాణి ప్రపంచం మొత్తం మీద మూడే మూడు తింటాయి ఒకటి మనుషులు తింటాడు రెండు కోతి తింటుంది మూడు ఏనుగు తింటుంది ద్వైపం అంటారు ద్వైపం అంటే రెండంచెల్లో తింటాయి చేత్తో అయితే ఇలా ఓసారి కలుపుకొని ఇలా పట్టుకోవడం ఒక అంచె నోట్లో పెట్టుకోవడం ఒక అంచె రెండంచెల్లో పుచ్చుకుంటాయి ఏనుగు చూడండి పట్టుకుంటుంది నోట్లో పెట్టుకుంటుంది కోతి చూడండి పట్టుకుంటుంది నోట్లో పెట్టుకుంటుంది మిగిలినవన్నీ తిన్నగా వచ్చి నోటుతో ప్రాణం పడతాయి కుక్క తిన్నట్టు తిన్నావురా అంటారు అందుకే కలియబడి తింటే ఏది చేతితో పట్టుకుని తినడం శ్రేయస్కరం అందుకే మన వాళ్ళు పూర్వం దేన్ని చేతిలో తినడమే తప్ప చేతికి ఇంకొకటి పట్టుకుని తిని కాగితాలకి తుడుచుకోవడం ఈ జాతి లక్షణం కాదు చేతితోనే తినేవారు చేతి ఎందు అమృతం ఉందనేవారు అందుకే గుచ్చి తినడం పుడిచి తినడం హింసాత్మకంగా తినడం అసలు ఇక్కడ తెలియదు తీర్థమైనా అరి చేతిలో వేస్తే పుచ్చుకోవడమే అందుకే తీర్థప్రసాదములు పుచ్చుకున్నప్పుడు చేతికి ఎంగిలి లేదండి శాస్త్రం కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే తీర్థం పుచ్చుకుని ఎత్తి రాస్తుంటారు అలాంటి పిచ్చి పనులు చేయకూడదు తీర్థం పుచ్చుకున్నాం అంతవరకు తీర్థప్రసాదములు పుచ్చుకున్న చేతికి ఎంగిలి లేదు లేకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా ఉపదేవాలయాలు ఉంటాయి నేను శివాలయానికి వెళ్ళాను అనుకోండి శివాలయంలో నాయనార్ల గుడి ఉంటుంది లేకపోతే శివాలయంలో గణపతి గుడి ఉంటుంది ముందు గణపతి గుడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు అక్కడ తీర్థం ఇచ్చారనుకోండి నేను ఇలా అని మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు శివాలయంలోకి వెళ్ళడానికి పువ్వులు ఇవ్వడానికి బయటికి వెళ్ళి చేయగడుక్కు రావాలి బయటికి వెళ్ళి చేయగడుక్కు వస్తే అయిపోయింది అంతే మళ్ళీ ఇంకో యాభై రూపాయలు టికెట్ కొనుక్కోవాలి ఇప్పుడు అంత టికెట్లు కూడా కదా ఎలా అందుకే బహుశా రాబోయే కాలంలో దర్శనాలు ప్రసాదాలు కూడా అమ్ముకునే జాతవుతుంది అనుకున్నారో ఏమో ఋషులు తీర్థప్రసాద స్వీకారం అందు చేతికి ఎంగిల్లేదన్నారు చేసిన అవసరమేం లేదు తీర్థప్రసాదం తీసుకుంటే అసలు ఆ మాటకు వస్తే మన జాతిలో అన్నీ ప్రసాదమే ఇది నాకని తినడం ఎప్పుడు లేదు అన్నీ ఈశ్వరార్పణం చేసి తినడమే కాబట్టి జ్ఞానికి మృత్యుభయం లేదు మృత్యుభయం ఉన్నది ఎవడికి సత్యం తెలియదు కాబట్టి అసత్యమైన ఇది పడిపోతుందేమో అని బెంగపెట్టుకున్న వాడికే మృత్యుభయం ఇది పడిపోతుందేమో అని బెంగ పెట్టుకున్నవాడు పడిపోనివాడు ఒకటి నాకు చూపించండి ఎవడూ లేడు రాక్షసులు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి వాడు కూడా ఋషిలాగే తపస్సు చేస్తాడు కానీ వాడికి ఋషికి తేడా ఏమిటంటే ఋషి నిరంతర భక్తి అడుగుతాడు ఈశ్వరుణ్ణి నాకు నువ్వెవరో తెలియాలని అడుగుతాడు రాక్షసుడు ఏమడుగుతాడంటే దీంతో నేను ఉండిపోవాలండి మీరు ఏ రాక్షసుడిని చూడండి హిరణ్యకచుడిని చూడండి హిరణ్యాక్షుడిని చూడండి రావణాసురుణ్ణి చూడండి కుంభకర్ణుడిని చూడండి ఏ రాక్షసుడిని తీసుకోండి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వస్తారు ఏం కావాలంటారు నీ చచ్చిపోకూడదంటారు నీ చచ్చిపోకూడదే రాక్షసత్వం నేను చచ్చిపోకూడదంటే ఇది చచ్చిపోతుంది అది ప్రకృతి పరిణామం అది పడిపోకుండా ఉండదండి పడిపోతుంది అది సిద్ధాంతం అది పిండాండము బ్రహ్మాండమునందు చేరాలి చేరకపోతే ఏమండి ఏడు దేవుడికి కష్టాలను మమ్మల్ని ఉంచొచ్చు కదా అని మీరు అడగచ్చు మీరు తట్టుకోలేరు నేను యథార్థం చెప్తున్నాను అందుకే మీకు ప్రపంచం మొత్తం మీద మృత్యువుని దేవతగా అంగీకరించే ఏకైక సంప్రదాయం సనాతన ధర్మంలోని మృత్యుదేవత అంటాం మిగిలిన వాళ్ళు ఎవ్వరా మాటలు ఎందుకంటామో తెలిసా అండి ఈశ్వరుడు సరే నిన్ను చంపనం నిన్ను చంపనంటే ఆత్మకు ఎలాగో చావులేదు దీన్ని చంపనం అలా ఉంచుతానన్నాడు అనుకోండి కానీ వికారం అన్నది ఉంటుందిగా తొంభై ఆరేళ్ళు వచ్చేసేయండి కళ్ళు కనపడవు చేతులు ఉనికిపోతాయి పట్టు లేదు మోకాళ్ళు నొప్పులు లేవలేడు కూర్చోలేడు తింటే అరగదు ఎవరికీ పనికిరాడు ఏమీ చేయలేడు అందరూ విసుక్కునేవాళ్ళే అప్పుడు ఎంత కష్టంగా తన కళ్ళ ముందు అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఉంటానన్నందుకు తానున్నాడు ఏమిడి చేస్తాడు ఎందుకు పనికొస్తాడు బాధ అనుభవించడానికి మాత్రమే పనికొస్తుంది ఒక స్థితిలో ఇది అందుకని ఈశ్వరుడు అన్నాడు పోన్లేరా ఇది తీసి ఇంకోటి ఇస్తానన్నాడు ఏమిటి బాధ ఇది తీసి ఇంకోటి ఇస్తానన్నప్పుడు అది కూడా నాకు వద్దన్నారు అనుకోండి లోపలున్నది నేను నేను నేనుగా ఉంటానన్నారు అనుకోండి ఆఖరిసారి ఇదే పడ్డాం జ్ఞానికి అది తెలిసిపోతుంది ఏది లోపలున్న వస్తువు కాబట్టి బయట ఉన్న దాన్ని పడిపోవడాన్ని ఆయనే భయం ఉండదు అజ్ఞానికి ఇది ఉండాలని కోరిక దీంతో ఉండాలి దీంతో ఉండాలి దీంతో ఉండాలి అదే తాపత్రయం కానీ ఇది ఉండదయా బ్రహ్మాండంలోంచి వచ్చింది పిండాండంలో పిండాండం మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి అది సిద్ధాంతం అది నువ్వు అలా ఉండలేవు చాలా కష్టపడిపోతావు అంటాడు ఈశ్వరుడు వాడికి వ్యామోహం ఏమైపోయినా పర్వాలేదు లేవలేకపోయినా పర్వాలేదు తన మలమూత్రములు తాను విసర్జించలేకపోయినా పర్వాలేదు మంచం మీద తాను పడునా పర్వాలేదు తన మలమూత్రములు ఇంకోళ్ళు తీసి అసహించుకున్నా పర్వాలేదు తాను ఇంకా అలా ఉండాలంటే ఇది నేను కాదయా ఇది పోతే పోయింది లోనున్న నేను నేను తెలుసుకున్నది కాబట్టి అది నేను అది నేనైనప్పుడు అది తొడుక్కున్నది ఇది దాని చేత ఇది తొడగబడింది తొడగబడింది పడిపోయినా అది ఉంటుంది అది నేనన్ననాడు సత్యం తెలిసిపోయింది భయం లేదు కాబట్టి మృత్యువునకు లోకం భయపడింది ఆ మృత్యువు ఆయనకి ఆభరణమైంది ఇది ఆయన పావుని మెళ్ళో వేసుకోవడం అంటే అంటే ఆయనకి మృత్యువు ఆభరణమైంది అంటే ఆగిన మృత్యువునకు లొంగేవాడు కాడు అంటే ఆత్మస్వరూపుడు పరమేశ్వరుడు అందుకే నుద్రో రుద్రమర్చయే రుద్రుడు కానివాడు రుద్రుణ్ణి అర్చించలేడు ముందు మహాన్యాసం చేస్తే తప్ప అభిషేకం చేయడానికి వీల్లేదంటారు ఇప్పుడు మీరు శివుణ్ణి తెలుసుకోవడం అంటే మీరు శివుడైపోవడం శివుడైపోవడం అంటే జ్ఞాని కావడం జ్ఞాని అయితే మృత్యుభయం లేదు మృత్యు భయం లేకపోతే పావుని మెళ్ళో వేసుకున్నాడని గుర్తు ఇప్పుడు పాము ఏమైంది ఆభరణమైంది అందరూ భయపడేది తనకి భయం లేని వస్తువు అయింది ఇది తెలిసి ఉండడం మృత్యువుని ఆభరణముగా వేసుకుని ఉండుట కాదు కేవలము నాగాభరణుడు అంటే ఒక పాముని మెడలో హారముగా వేసుకున్నవాడు అన్నదాని వెనక ఉన్నటువంటి గొప్ప అర్థం ఏమిటో తెలిసా అండి ఆ మృత్యువు ఆయనకి ఆభరణం కాని మరి లోకాన్నం తట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నట్టు పడగొడుతున్నట్టే కాదా ఈ పిండాలు అన్నీ పడగొడుతున్నవాడెవరు ఆయనే పడగొట్టి ఏం చేస్తున్నాడు బ్రహ్మాండంలోకి కలుపుతున్నాడు బ్రహ్మాండంలోంచి ఏం చేస్తున్నాడు పిండాల్ని తీసుకొస్తున్నాడు బ్రహ్మాండంలోంచి పిండాన్ని తీసుకొచ్చి పిండాన్ని బ్రహ్మాండంలో కలపడానికి మధ్యలో ఉన్న వ్యవధికి స్థితి అని పేరు మీరు పట్టుకున్నారో లేదో నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు తెలుస్తుంది నేను మట్టిలో కూర్చుని పక్కన కాసి కాసిని నీళ్లు పెట్టుకుని కాస్త మట్టి తీసి ఇలా చేతిలో వేసుకుని దాంట్లో నీళ్లు పోసో వండ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ఉండ ఎందులోంచి వచ్చింది మట్టిలోంచి వచ్చింది బ్రహ్మాండము నుండి పిండాండం వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ పిండాండమును అలా మట్టి మీద పెట్టాను ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండమునకు పిండాండమునకు తేడా ఏమైనా ఉందా యథార్థానికి అందులో ఏ ఇందులో అవే ఉన్నాయి అందుకే బయట పంచభూతాలే ఇందులో పంచభూతాలే కాసేపాగా ఏం చేశాను దాన్ని అరిచేయి పెట్టి నొక్కేశాను ఇప్పుడు అదేమైంది మట్టిలో కలిసిపోయింది ఇప్పుడు అది మట్టిలోంచి వచ్చి మట్టిలో కలియడానికి మధ్యలో ఉన్న వ్యవధి ఉంది చూశారా దీని స్థితి అంటారు కాసేపు వేరుగా అలా ఉంది ఇదే ఇందులోంచి వచ్చి ఇదిగా కొన్నాళ్ళుండి అందులోకి వెళ్ళిపోవడం ఈ మధ్యలో ఉన్న వ్యవధికి జీవితం అని పేరు అదే స్థితికారుడు ఇది నటరాజతత్వము అంటారు అందుకే ఇది నేను ఒక ఉండ విషయంలో చెప్పా ఇలాంటి ఉండలు ఎన్నో చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన అందుకే ఎంతమందినైనా చేస్తాడు ఎంతమందినైనా కలుపుతాడు అందులోంచి వస్తాయి అందులో కెడతాయి అసలు మీకు శాస్త్రంలో చాలా గొప్ప రహస్య ఏమిటో తెలుసా అండి స్థితి అన్నమాట ఈ రెండింటి సమన్వయములకే స్థితి అని పేరు మీకు ఆకలి వేసిందండి పృథివి కావాలి పృథివీ అంటే ఈ పృథివీ నిలబడ్డానికి పృథివీ కావాలి అంటే అన్నం కావాలి అన్నం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పృథివీలోంచి వస్తుంది ఓ యాపిల్ పండు కావాలి సరే అన్నం ఉడికించుకోవడానికి పక్కన పెట్టండి ఓ యాపిల్ పండు ఎక్కడి నుంచి రావాలి ఇందులోంచి రావాలి బ్రహ్మాండములోని యాపిల్ పండు ఈ పృథివిలోకి పెట్టాను ఈ పృథివి పుచ్చుకుంది కొంత పృథివీ అయిపోయింది ఏదో మా అంశము అవి అయిపోయింది ఆ పృథివిలో కొంత పిప్పి మిగిలింది ఇప్పుడు ఈ పిప్పి ఎవరు పుచ్చుకోవాలి మా ఆవిడో మా అబ్బాయో పుచ్చుకోరు పృథివే పుచ్చుకోవాలి పృథివిలోనిది పృథివిలోకి వెళ్ళి మిగిలిన పృథివి మిగిలిన మన్ను మిగిలిన పిప్పి మళ్ళీ ఈ మట్టే పుచ్చుకోవాలి బ్రహ్మాండంలో నీళ్లున్నాయి పిండానికి దాహం వేసింది ఎవరివ్వాలి నీళ్లు బ్రహ్మాండం ఇవ్వాలి బ్రహ్మాండంలో నీళ్లు పిండాండంలో పోసాను ఇందులో కొన్ని నీళ్లు మిగిలేయి ఎవరు పుచ్చుకోవాలి బ్రహ్మాండం పుచ్చుకోవాలి పిండానికి భవతి అంటారు నిలబడి ఉండాలి గాలి కావాలి ఎవరిస్తారు గాలి బ్రహ్మాండం ఇస్తుంది బ్రహ్మాండంలో గాలి పిండాండం పుచ్చుకుంది మలినమైన గాలిని విడిచిపెట్టింది ఇప్పుడు ఈ గాలి ఎవరు పుచ్చుకోవాలి బ్రహ్మాండం పుచ్చుకోవాలి బ్రహ్మాండంలో వేడి పిండాండం పుచ్చుకుంది పిండాండంలో ఎక్కువైన వేడిని మళ్ళీ విడిచిపెడుతోంది ఎవరు పుచ్చుకోవాలి బ్రహ్మాండం పుచ్చుకోవాలి బ్రహ్మాండ పిండాండ సమన్వయం చేసేవాడెవరో వాడు ఈశ్వరుడు వాడు నీకు కనపడ్డాడు సమన్వయం కనపడుతుంది అంటే యాపిల్ పండు కనపడుతుంది తినడం కనపడుతుంది విసర్జించడం కనపడుతుంది నీళ్లు కనపడతాయి తాగడం కనపడుతుంది విసర్జించడం కనపడుతుంది ఈ బయట నీటిని సృష్టించిన వాడు నీలో దాహం పెట్టినవాడు నీలోకి నీటిని తీసుకెళ్లిన వాడు శేషాన్ని బయటికి తోచినవాడు నీకు కనపడడం కంటికి కనపడక నిర్వహించిన వాడెవడో శివుడు అందుకని వాడు ఎలా నిర్వహించాడు ఈ స్థితి అన్నారు పది వాయువుల రూపంలో నిర్వహించాడన్నారు అది వాయులింగం కాలహస్థిరం లోపలికి మీరు ఒక్కసారి అంటే లోపల పది కింద విడిపోతుంది అండి యోగశాస్త్రం ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన నాగ కూర్మ కృకర ధనంజక దేవదత్తములన్న రూపంలో విడుతుంది ప్రాణము శరీరాన్ని నిలబెడుతుంది ప్రాణవాయువు పుచ్చుకున్నాడు ప్రాణం పోషారండి అంటారుగా ఎంతసేపు లోపలికెళ్ళి బయటికి వస్తోందో అంతసేపే ఉన్నట్టు అది ఆగిపోయిందంటే పోయినట్టు ప్రాణం దాని మీదే ఆధారం ప్రాణము అపానము తినకూడని పదార్థములను రజోగుణ సంపర్కం కలిగిన వాటిని తిన్నాడు లోపల కడుపు ఇమట్సలేకపోయింది ఇంత లోపల ఇంత పుల్లటి పదార్థం వచ్చింది దీని మీద ఉన్న వ్యగ్రతని పైకి పంపించాలనుకుంది ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళినటువంటి కల్మష భూయిష్టమైనటువంటి పదార్థాన్ని గాలి రూపంలో ఈశ్వరుడు కింద నుంచి వదిలేస్తాడు అపానవాయువుగా వెళ్ళిపోతుంది రక్షిస్తాడప్పుడు శరీరాన్ని వ్యానము ఈ శరీరం పడిపోతుంది పడిపోయినా దీని మీద ఇంకా వ్యామోహ రూపంలో కూర్చుంటాడు జీవుడు ఇంకా నేనే ఒకప్పుడు ఇందులో ఉండేవాడిని దీనికే నమస్కారాలు పెట్టేవారు దీనికి ఎన్ని పూలదండలు వేశారో అయ్యో ఇదేమిటి ఇలా పడిపోయిందని వ్యామోహ రూపంలో కూర్చుంటాడు దాన్ని వ్యానం అంటారు ఈ వ్యానము దేనివల్ల విడవదు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఏదో మంచి సెంట్రల్ ఏరియాలో ఇల్లు కట్టలేను డబ్బు లేదు కానీ మా మొత్తాత గారిచ్చిన పెంకుటి ఇల్లు కూలిపోయింది అయినా దాని చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టి ఇప్పుడు వాల్యూ పెరిగిపోయింది ఎవడైనా ఆక్రమిస్తాడేమో అని ఇది చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారికి చెందినదే కనీసం సిమెంటు చేయించి దానిమీద పెయింట్తో రాయడానికి డబ్బులు లేక పెంకుల మీదే రాసుకున్నవాడు ఎలా ఉంటాడో అలా ఇది పడిపోయాక కూడా దీన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉంటుంది వ్యామోహం దాన్ని ఎవరు విడగొడతారంటే కొడుకు విరిచేస్తాడు వేదమంత్రంతో తీసుకెళ్లి పడుకోపెట్టి అంత్యేష్టి సంస్కారం చేసే ముందు రెండు బొట్టను వెళ్ళు కట్టేస్తాడు తాడేసి ఓ పెచ్చనా అక్కర్లేని తిరుగుళ్ళు అన్నీ తిరిగావు ఈశ్వరుడు కాళ్ళిస్తే ఇక తిరగవు నాన్న కట్టేశాను రెండు వేళ్ళు అందుకని నువ్వు తిరగవు కాబట్టి ఇంకా ఆఖరి చోటుకి నేను తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను నిన్ను కాబట్టి వదిలి ఇంక వ్యామోహం ఇంకొక శరీరంలోకి వెళ్ళండి నాన్నగారు మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడ పుట్టారో ఆ వంశములోని జ్ఞాతులందరూ మీరు పుట్టినందుకు సంతోషించారు ఆనంద హోమము అంటారు చిట్ట చేస్తారు చేసి విడిపించేస్తాడు వేదమంత్రాలతో క్రతువు చేశాక వదిలిపెట్టేస్తాడు చిచి పుత్రేష ఇంత కష్టపడి వీడు నా కొడుకు నా కొడుకు అని వ్యామోహపడ్డారు అందరూ అక్కడ వదిలేశారు వీడి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి చెప్తున్నాడు వదిలియమని ఇంకానా అని వదులుతాడు అప్పుడు దాన్ని వ్యానము అంటారు ఉదానము అని ఒకటి ఉంటుంది కుక్క కడుపున కుక్క పుట్టాలి పంది కడుపున పంది పుట్టాలి పిల్లి కడుపున పిల్లికి పుట్టాలి మనిషి కడుపున మనిషికి పుట్టాలి చిత్రం ఏంటంటే నా ఇంట్లో నాలాంటి వాళ్ళు పుట్టాలి నా కొడుకు నన్ను పోలుతాడు నా తా మా నాన్నగారిని పోలుతాడు నా పిన తండ్రుల్ని పోలుతాడు నా పెదతండ్రుల్ని పోలుతాడు ఎవడు ఇలా చేసినవాడు మనిషి కడుపున మనిషే పుట్టేటట్టు మనిషి అవయవంలో ఒక వాయువు ప్రవేశించి కొన్ని కొన్ని అవయవములు స్తంభీభూతమయ్యేటట్టుగా చేసి తనలాంటి ప్రాణి మళ్లీ పుట్టడానికి వీలుగా ఆయనలో ఉన్న తేజస్సు స్థలనమవడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి ఈశ్వర తేజోరూపమైన వాయువుకి ఉదాహరణమని పేరు అది ప్రత్యుత్పత్తికి హేతు అవుతుంది ఒక కొడుకో ఒక కూతురో పుట్టడానికి కారణం అవుతుంది కాబట్టి ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన నేనేదో తిని పడుకుంటాను రాత్రి నా వెంట్రుకలు సమానంగా పెరగాలి నా గోళ్ళు సమానంగా పెరగాలి నేనేం పెంచుకున్నాను ఏమిటి అన్ని గోళ్లు సమానంగా నా అవయవాలు సమానంగా పెరగాలి కుడి చేయి ఎంత పొడుగో ఎడంచెయ్యి ఎంత పొడుగు ఈ వేళ్ళు ఎంత పొడుగో ఈ వేళ్ళంత పొడుగు ఈ కాలు ఎంత పొడుగో ఆ కాలు అంత పొడుగు ఓ సంవత్సరం కుడిపక్క పెరుగుతుంది ఓ సంవత్సరం పక్క పెరుగుతుందన్నారనుకోండి మన బతుకులు ఎలా ఉంటాయి సి మిల్లీమీటర్ తేడా లేకుండా రాత్రి నిద్రపోతున్నప్పుడు అవయవాలతో సహా వెంట్రుకలతో సహా గోళ్లతో సహా సమానంగా పెరిగేటట్టుగా లోపల ఉండి వాయు రూపంలో నియంత్రణ చేస్తున్నవాడెవడో వాడు సమాన రూపమైన సర్వేశ్వరుడు లోపల సమానమన్న వాయువుగా విడివడి అలా పెంచుతాడు కాబట్టి ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన నాగ అంటే నాలుకకి లొంగి కడుపుని విస్మరిస్తాడు దీనికి శాస్త్రం అంది మూడవ వంతు గాలితో ఉంచాలి మూడవ వంతు నీటితో ఉంచాలి మూడవ వంతు ఆహారంతో ఉంచాలి తప్ప అంతకు మించి నింపవద్దని చెప్పింది మూడవ వంతు ఎప్పుడూ గాలితోనే ఉండాలి స్వేచ్ఛగా ఉండాలి ఎందుకంటే చర్నింగ్ జరుగుతుందని ఇవ్వాలంటున్నారు వేదాంత శాస్త్రం ఎప్పుడో చెప్పింది లోపల కడుపు గోడలు చిలుకుతాయి ఈశ్వరుడు లోపల చిలుకుతాడు అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్తం పచాన్యందం చతుర్విధం అని చెప్పాడు పచనం చేస్తానని ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం దీనికి వ్యామోహం దీనికే ఉండదు ఇదేమంటుంది అబ్బా చాలా బాగుంది బంగాళదం పలకూడదు ఇంకొంచెం ఏంటి అంటుంది ఈశ్వరుడు అంటాడు తినకలాగా ఇబ్బంది పడతావు ఇది నిండిపోతుంది దీన్ని పూర్తిగా నింపేస్తే ఇక్కడి వరకు లోపలి పదార్థం కదలడానికి ఉండదు ఇది నిండిపోతే ఇది పడిపోతుంది మత్తు వస్తుంది శరీరానికి నువ్వు పని చేయలేవు బుద్ధి ప్రకాశించదు ఇబ్బంది పడతావు తినకు అంత తినకు అంత అని చెప్తాడు అంత తినకు అంత తినకు అని త్రేణుపు రూపంలో చెప్తాడు దాన్ని నాగవాయువు అంటారు అందుకే త్రేయించాడంటే అతిథి తృప్తి పొందాడని గుర్తు అతిథికి కడుపు నిండా తిన్నారా అని అడ అడగకూడదు అతిథి త్రేంచి వెళ్ళాలి త్రేణుపు ఎవరిచ్చారు ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలుసా అండి చాలు నువ్వెంత తినాలో నీ శరీరములకు సరిపోయింది అని త్రేణుపు రూపంలో చెప్తాడు బాగా తినేసి సభకొచ్చాడని గుర్తు ఏంటంటే గురువుగారు మాట్లాడుతుండగా త్రేణించాడు అనుకోండి బయటకి వెళ్ళిపోమంటాడు అంటే వినడానికి యోగ్యమైన రీతిలో సాత్విక పదార్థం తక్కువతో బుద్ధి నిలబడేటట్టు సభకి రాలేదని గుర్తు అందుకే గురువుగారి ముందు త్రేణించకూడదు ఈశ్వరుడి ముందు త్రేంచకూడదు అక్కడతో పోతుంది పూజ మళ్ళీ స్నానం చేయాలి కాబట్టి అందుకని ఉపవాసం వచ్చింది ఉపవాసం అంటే శరీరము నిలబడడానికి కావలసినంత పదార్థం గుచ్చుకోవాలి అంతేగాని అతిగా గుచ్చుకుంటే కన్ను పడిపోతుంది బుద్ధి పడిపోతుంది కాబట్టి సమానము నాగము కూర్మము కూర్మము అంటే కాంతి ఆరా అంటారు రామకృష్ణ పరమహంస మూర్తిని వేస్తే చుట్టూ ఇలా కాంతి వలయం వేస్తారు ఆ కాంతి వలయం మనిషి బ్రతికున్నాడని గుర్తు ఆ కాంతి చట్టం ఉంటుంది అందుకే మన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మాట అంటారు ప్రేతకాలు వచ్చిందయ్యా వీడికి అంటారు అంటే చూసేటప్పటికే నిద్రపోతున్నప్పుడు మనిషిని చూసేటప్పటికీ శవానికి సంబంధించినటువంటి పుల్లటి వాసన రావడం మొదలవుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా చూసారో లేదో భగవంతుడు అందనుభవాలు ఇస్తుంటాడో ఏమో నాకు నేను ఒక నాలుగైదు విషయాల్లో చూశాను మీరు గది లోపలికి వెళ్ళగానే శవమున్న చోట ఎటువంటి వాసన వస్తుందో అటువంటి వాసన వస్తుందో ఆ వాసన వచ్చిందంటే ఆయన వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా కొన్ని గంటలని గుర్తు మనకి తెలియదు కానండి జీవులు పట్టేసుకుంటాయి అందుకే అహమన్న మహమన్నం అన్నాదో అంటుంది ఉపనిషత్తు అన్నం అంటే నేను తినునది నన్ను తినునది అని రండి అన్నం అంటే అన్ని వేళలా నేను తినేది కాదు నన్ను తినేదానికి కూడా అన్నం అనే పేరు చాలా కాలం నేను ఉదర పదార్థాలు తిన్నాను అప్పుడు అది నాకు అన్నం తినద్దు అని ఈశ్వరుడు అన్నాడు అనుకోండి నాకు మధుమేహము అని ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు నువ్వు తినకు తింటే నిన్ను తింటుంది అయినా తినమని ఎవరు చెప్తారు ఇది అడగదు ఎప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అడుగుతుందా పాయసం పోయమని ఇది అడుగుతుందా లడ్డు పెట్టమని ఏది అడుగుతుంది ఇది అడుగుతుంది ఇది దీని ఇది సరిగా ఉపయోగించారా ఉద్ధరిస్తుంది దాని మీద నియంత్రణ లేదా నానాభ్రష్టత్వం తీసుకొస్తుంది మాట దీని మీదే కదండి జిహ్వాగ్రే వర్తయలక్ష్మి జిహ్వాగ్రే మిత్రంధవాహ జిహ్వాగ్రే బంధనం ప్రాప్తి జిహ్వాగ్రే మరణం ధ్రువం మాట వల్లే చచ్చిపోతాడు కూడా మాట వల్ల నాశనం అయిపోతాడు రావణసురుడు సీతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్రమాల మాటలన్నీ మాట్లాడి మృత్యు తెచ్చుకోవాలా అంత తపస్సుని పరితలకాయలు ఉన్నవాడు అక్కర్లేనివన్నీ తిన్నవాడు అన్నం దాని చేత చచ్చిపోతాడు తినకరా బీపీ అంటాడు డాక్టర్ గారు తినకుండా ఉండలేకపోయానండి అంటాడు చేస్తాడు తినకరా అంటాడు డాక్టర్ గారు తినేస్తాడు నాకు అల్లుబోయా అంటాడు ఎక్కువ షుగర్ ఉన్నవాడు అదే పనిగా తినేస్తే ఏమవుతుంది రెటీనా దెబ్బతింటుంది అది అన్నం నీకు అంటే నీ చేత తినబడింది నిన్ను తింటోంది అన్న అనుమానం వచ్చినప్పుడు హెనువు దాన్ని విసర్జించాలి అందుకే పెద్దవాళ్ళు వానప్రస్థ స్వీకారం అందుకే చేశారు ఆయన చక్రవర్తి చేతకాకెళ్ళిపోలేదు కొడుక్కి పట్టాభిషేకం చేసి ఇది పడిపోతుందని అంగీకరించి ఈ లోగవాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ జ్ఞానంతో ధైర్యంగా విడిచిపెట్టడానికి పూనికితో అడివికి వెళ్ళిపోయారు అంతే అంతఃపురంలో అప్పుడే ఎందుకండి యవరాజ పట్టాభిషేకం ఇంకా నాకు ఒంట్లో ఓపిక ఉందని ఊడిపోయేంతవరకు సింహాసనాల మీద కూర్చోలేదు తృణప్రాయంగా కొడుక్కి పట్టాభిషేకం చేసి వెళ్ళిపోయారు అది ఈ జాతి సంస్కృతి ఎప్పుడు ఎలా బ్రతకాలో అలాగే బ్రతకడమే పర్సనాలిటీ కాకుండా ఎప్పుడూ ఓలా బ్రతకాలనుకోవడం డిజాస్టర్ దానివల్ల మీకు తృప్తి ఉండదు అది అంతకన్నా అసహ్యం ఇంకోట్లేదు జీవితంలో అందుకే తండ్రి తండ్రిలా బతకాలి తాత తాతలా బతకాలి మీ డెసిగ్నేషన్ మారితే దానికి తగినట్టు బతకాలి నేను గుమాస్తానైతే చక్కగా కాగితం రాసే ఆఫీసర్గానే పెట్టాలి నేను ఆఫీసర్నైతే కాగితం బాగా రాసేట్టు చూడాలి నేనే రాసేసుకోకూడదు మాకు ఆఫీసర్ ఉండేవాడు ఆయన పాపం కింద వాళ్ళని ఏమని లేక ఆయననే రాసుకుంటుండేవాడు ఓసారి ఆయన మీద ఆఫీసర్ వచ్చి అన్నాడు నవ్వు యూ హవ్ బికమ్ అన్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ నాట్ దట్ యూ షుడ్ డూ ది వర్క్ యూ షుడ్ గెట్ ది వర్క్ డన్ దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ ఎప్రిషియేట్ యూ అన్నాడు ఎస్ ఇట్స్ కరెక్ట్ ఒక ఆఫీసర్ తాను చేయకూడదు చేయించగలగాలి ఒక గుమాస్త తాను చెయ్యి తాను చెయ్యాలి ఆఫీసర్తో చేయించకూడదు అది అప్పుడు తప్పు ఇది ఇప్పుడు తప్పు కదండి తండ్రి అయిన తర్వాత ఓలా ఉండాలి తాత అయిన తర్వాత ఓలా ఉండాలి అంతేగాని ఎప్పుడు ఓలా ఉంటానంటే చాలా అసహ్యంగా ఉంటుందండి కాబట్టి ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన నాగ కూర్మ క్రొకర క్రొకర అంటే గురై డబ్బుల కోసం దానికోసం దీనికోసం అదే పనిగా తిరుగుతున్నావురా పట్టించుకోవట్లేదు దీనిలో శక్తి అయిపోతుందిరా మళ్ళీ ఏదైనా పదార్థం లోపల పడై పచనం చేసి శక్తినిస్తానని ఈశ్వరుడు ఆకలి రూపంలో చెప్తాడు మంట పుట్టించి ఆకలి మంటండి ఆకలి మంటండి అంటాడు అంటే ఆ వేళకి శరీరంలో పదార్థాన్ని పడైకపోతే ఆకలి రూపంలో మంటగా చెప్తాడు దాన్ని కృకర వాయువు అంటారు ధనంజయము మనుష్యుడు పోతే తీసుకెళ్లి అంత్యేష్టి సంస్కారం చేస్తారు కుక్కపోతే ఎవరు చేస్తారు ఎవరన్నా పటికిలు చేస్తారా ఓ పిల్లిపోయింది ఎవరైనా చేస్తారా ఓ తాడు కట్టి తీసుకెళ్ళి తుమ్మ చెట్లలో పారేస్తారు ఇప్పుడు మరి ఎలా ఆ అందులో ఆ పిండాండంలో ఉన్న పంచభూతాలు బ్రహ్మాండంలో పంచభూతాల్లోకి ఎలా వెళ్ళిపోతాయి ధనంజయమని ఒక వాయువు నుంచుతాడు ఈశ్వరుడు ఆఖరి ఊపిరిలో ఆపుతాడు దాన్ని అది ఏం చేస్తుంది అంటే దానికి ఉబ్బే లక్షణం ఉంటుంది ఇది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీకంపోజిషన్ అంటారు అది ఉబ్బిపోయేటట్టు చేస్తుంది అందుకే పిల్లి శరీరం ఇవాళ పడేశారనుకోండి మూడు రోజులకి ఇంత ఉబ్బుతుంది ఎప్పుడప్పుడు పట్టం పొగిపోతుంది తగిలిపోయి డీకే అంటారు క్రమంగా అందులో ఉన్న అగ్ని అగ్నిలోకి పృథివి పృథివిలోకి జలము జలములోకి వాయువు వాయువులోకి వెళ్ళిపోయేటట్టు పిండాండములు బ్రహ్మాండంలోకి మార్చేస్తాడు ఈశ్వరుడు అది చెయ్యడానికి ధనంజయ వాయు రూపంలో ఉంటాడు దేవదత్తము ఆఖరి వాయు ఇంద్రియములన్నీ బడలిపోతే బడలిపోయినటువంటి ఇంద్రియములు ఇంకా మేము పనిచేయలేమయ్యా అని ఏడిచి ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడే ఇలా పడిపోతాయి కళ్ళు నీవు ఇంకా కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకో విశ్రాంతి తీసుకో ఇంద్రియములను వాడవద్దు అని ఈశ్వరుడు హెచ్చరిక ఆవలింత రూపంలో చేస్తాడు వాయువు ఆవలింతగా వస్తాడు దానికి దేవదత్తమని పేరు ఇప్పుడు చెప్పండి దీన్ని నాట్యము అంటారు నాట్యము అంటే కదలిక ఇవి పది వాయువుల రూపంలో ఈ సమస్త ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రాణులలో మీ కంటికి కనపడి కనపడక వ్యవహారములను ఈశ్వరుడు చక్కబెడితే భావములుగా ప్రకటన అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఏదో అన్నాను మీ అందరు నవ్వుతారు నేను చాలా ఏదైనా చాలా ముఖ్యమైనది చెప్తుంటే మీ అందర అలా వింటారు మనోసంబంధమైన భావ ప్రకటనము ముఖంలో కనపడితే లాస్యము అవయవముల కదలిక నాట్యం మనిషి జీవితము నాట్య లాస్య సమన్వయము అందుకే ఈ ప్రకృతి అంత ప్రపంచమంతా పార్వతీ పరమేశ్వర స్వరూపము పరమేశ్వరుడు నటరాజు పార్వతీదేవిది లాస్యము అమ్మవారు నాట్యం చేస్తుంది అనుకోడదు అమ్మవారిది లాస్యం శంకరాచార్యుల వారి సౌందర్య లహరలో చెప్తారు ఏ ప్రాణి భావప్రకటన చేయకుండా ఉండదు ఒకడు కోపంగా ఉంటాడు నవ్వుతూ ఉంటాడు ఒకడు అలా కూర్చుంటాడు ఒకడు ఏదో ఆలోచిస్తుంటాడు ఒకడు అంటుంటాడు అంటే భావం లోపల మనస్సు మనస్సు అనేది సంకల్ప వికల్ప సంఘాతం దాన్ని మీరు ఏమీ చేయకుండా ఉండు అని అనకూడదు కోతి ఏమీ చేయకుండా పడుకుంటే అనారోగ్యంతో ఉన్నట్టే మనసు ఏమీ చేయకుండా ఉంటే అనారోగ్యం మనసు ఉత్సాహంతో ఉండాలి ఎప్పుడు నిత్యోత్సాహంతో ఉండాలి కానీ మీరు ఇచ్చే ఉపకరణాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఉత్సాహంతో ఈశ్వరుని ఎందు తిరుగుతూ ఉండాలి అది సమాజ సేవ ఎందు తిరుగుతూ ఉండాలి తిరుగుతోంది అనుకోండి కోతి ఆరోగ్యంగా తిరిగితేనే కోతి కోతి పడుకుంటే కోతి ఏంటండి ఒంట్లో బాగలేదు ఏంటంటే అలా పడుకుని స్తంభం దగ్గర అంటారు కదా అందుకని అలా పడుకుని ఉండకూడదు కదా ఉత్సాహంతో ఉండాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మనసుని కోతితో పోల్చినట్టే మనస్సంబంధమైనటువంటి భావ ప్రకటనము కన్నులలో ముఖంలో కనబడితే లాస్యము ఇది నటరాజు ఈ సమస్త పిండాండములను నేనే పుట్టిస్తున్నానని చెప్పడం ఢమరుక ధ్వని ఆ ధ్వని మొట్టమొదట సృష్టిలో మొదట వచ్చింది శబ్దమే అందుకని సృష్టి నేను చేస్తున్నాను ఢమరుక పట్టుకుని ఉంటాడు ఈ చేసిన సృష్టిని నేనే లయం చేస్తున్నాను అగ్నిహోత్రం పట్టుకుని ఉంటాడు ఈ సృష్టికి లయానికి మధ్యలోది స్థితి మట్టి ఉండ చేసి మట్టి ఉండ నలిపేసేంత వరకు ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఉండేటటువంటి స్థితి నేనే చేస్తున్నాను స్థితి ఎందు నవ్వుతూ ఉండాలి నిలబెట్టినప్పుడు రక్షణలో కదా కోపంతో మట్టి ముద్ద అంక నేను నిలబెట్టాను కోపం వస్తే నిలిపేస్తాను ఎంత బాగుందో ఈ మట్టుండని నవ్వుతూ చూసినప్పుడే మట్టుండని నిలబెడతాను అందుకని స్థితి నవ్వుతూ ఉంటుంది నటరాజస్వామి నవ్వుతూ ఉంటాడు ఈ సృష్టి స్థితి లయా నువ్వు ఇలా పుడుతుండడం పడుతుండడం పుడుతుండడం పడుతుండడం కాదు నువ్వు నాలో కలిసిపోయి ఉండిపోవాలి ఇంకా మళ్ళీ ఎప్పుడూ బయటికి రాకుండా ఆ ప్రయత్నం నువ్వు చెయ్యని చెప్పడం కుడిపాదం పైకెత్తి ఈ చెయ్యి ఇలా పెడతాడంటే నువ్వు నాలో కలిసిపో అప్పుడు ఇలా ఈ వేలు ఎప్పుడు విడి ఉంటుంది ఈ వేలు ఎప్పుడు వీటి పక్కన చేరుతుంది ఇది జీవుడు ఇవి జాగ్రత్త స్వప్న సుశుప్తి నావే అంటుంటాడు నేను పడుకున్నాను నేను లేచాను నేను కలకన్నాను నేను గతంలో ఇది చేశాను ఇప్పుడు ఇది చేస్తున్నాను రేపు ఇది చేస్తాను భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి మూడు మీద తిరిగే వాటి అన్నిటితోటి ఇది కలిసి ఉంటుంది కలిసి ఉండిపోతుంది కాబట్టి అజ్ఞానంలో ఉంటుంది ఇది విడిపోయింది అనుకోండి ఈ మూడింటి నుంచి విడిపోయి దీంతో కలిసిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇది పూర్ణమైపోయింది జీవుడు కాదు ఈశ్వరుడయ్యాడు ఈశ్వరుడై ఈ మూడిటికి సాక్షి జాగ్రత్తకి స్వప్నానికి సుషుప్తికి ఈ శరీరం పడుకుంది ఈ శరీరం లేచింది దీనికి ఆకలిస్తోంది దీనికి దాహం వేస్తోంది ఇది పడుకుంటోంది ఇది మాట్లాడుతోంది దీనికి అనారోగ్యంగా ఉంది దీని తలకై నిప్పిడుతోంది ఇది లేవలేకపోతుంది ఇది పడుకుంటోంది ఇది పడిపోతుంది ఇది తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఇది వేరు నేను వేరు నేను వేరని తెలుసుకోవడం పూర్ణం దీనికి ఇది సాక్షి అప్పుడు ఇది చిన్ముద్ర ఇది మృత్యురహిత స్థితి ఇది నాగా ఇప్పుడు శంకరుణ్ణి పొగిడా తెగిడా దూర్జటి పొగిడాడు స్తోత్రం చేశాడు పైకి నింద చేశాడు నింద చేసినట్టు కనపడి స్థుతి చెయ్యడం ఈశ్వర తత్వాన్ని చెప్పడం ఇది అత్యద్భుతమైనటువంటి స్థితి ఇది ఎవరు చేయగలరంటే దాని ఎందు అపారమైనటువంటి ప్రావీణ్యమును పొంది ఈశ్వర తత్వమునందు మగ్నమైనటువంటి వాడెవడో వాడి నోటి వెంట మాత్రమే అటువంటి కవిత్వం వస్తుంది కాబట్టి వన్నీ ఎలుగుతోలు దుప్పటము బువా కాలకూటంబు చేమ్మే బ్రహ్మకపాలము ఉగ్రమగు భోగే కంఠహారంభు నిన్నీలాగున నుండి తెలిసియున్ నువ్వు ఇలా ఉంటావని తెలుసు ఎవరికి నారాయణుడికి నారాయణుడు ఎలా ఉంటాడు మహాందగాడు మీతో నేను ఎన్నో మార్లు మనమి చేశాను మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం శ్రీవత్సాంకం కౌస్తుబోద్ధాసితాంగం పుణ్యోపేతం పునరీకాయ తాక్షం విష్ణు వందే సర్వలోకైకనాథం సృష్టిలో రహస్యం ఎప్పుడు తెలుసా అండి అందము అనేటటువంటిది పశువుకి మాత్రమే సంబంధించినది ఈ మాట మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందము పశువుది అందుకే అందము పురుషుడిది అందము స్త్రీది కాదు పురుష ప్రాణి మాత్రమే అందంగా ఉంటుంది స్త్రీ ప్రాణికి అందమన్న మాట లేనేలేదు పశుస్థాయిలో అందుకే మీరు చూడండి సింహం అందమా శివంగి అందమా సింహమే అందం ఇంత జూలుతోటి బాఊరి పిల్లందమా మామూలు పిల్ల అందమా కోడి పుంజ్ అందమా కోడి పెట్టందమా మగనెమలి పింఛం విప్పేది అందమా పింఛం విప్పని ఆడనెమలు అందమా అందమంతా మొగాడిది అందం అంటే దీనితో తాదాత్మ్యత పొంది అందంగా ఉండాలనుకున్న స్థాయిలో పశుత్వమునందు ఈశ్వరుడిచ్చినదిగా అందం మనుష్య స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత అందం ఏమిటంటే శీలము అందం రాముడు చక్రవర్తి కొడికైనా అన్నీ వదిలేసి జటాజూటం కట్టుకుని అరణ్యవాసం చేసి తండ్రి మాటకి ఇలా పెడుతున్నానని చెప్పులు కూడా వదిలేసి కోదండం పట్టుకుని పద్నాలుగేళ్లు అడవిలో తిరిగాడు కాబట్టి తన మీద మహర్షులు కూడా మోహించి మీద పడ్డా నేను ఏకపత్ని వ్రతుండని ఇంకొక స్త్రీ సంగము కోరలేదు కాబట్టి త్రికరణ శుద్ధిగా సీతమ్మతోనే జీవితం గడిపాడు కాబట్టి పుంసామోహన రూపాయ పుణ్య శ్లోకాయ మంగళం అది రాముడికి అందం మనుష్య స్థాయిలో మగవాడి అందం శీలం భక్తి అందం అనుష్ఠానం తపస్సు అందం బాహ్యమునందు అందం పశుస్థాయి ఈశ్వరుడు తెలుపు చేసినా తలనలుపు చేసుకునే ప్రయత్నం పశుస్థాయి నేను మన్నింపబడదనుగాక ఏవో కొత్త కొత్త హంగులు తెచ్చి ఈశ్వరుడు పోగొడుతున్న రూపాన్ని ఓ ఇది వెలిసిపోతోందని లోపల తెలుసుకోవడం అందం తెలుసుకోకుండా ఇంకా పూర్వపు స్థాయి పొందుదాం అనుకోవడం అది అందం అనిపించుకోదు ఇది నలుపు చేస్తావు ఇది ఇది నలుపు చేశావు శుక్రవారం వచ్చింది పుట్టుకోలేకపోయావు దీన్నేం చేస్తావు నువ్వు ఎంత దాస్తే సత్యం దాగుతుంది రోజు ఎన్నాళ్ళు లేస్తుంటావు ఈ రంగులు సత్యం తెలుసుకుంటే గొడవ వదిలిపోలా ఆశ్చర్యం ఏదో ఒకటి యాభై ఏళ్ళు దాటిపోయి తెల్లపడదండి అన్నాం అనుకో అయిపోయిందంటే సుఖంగా ఉన్నావు ప్రాణం కాదు ఆ సత్యము నందు ఉంచుకోలేనన్నాళ్ళు కష్టాలే కాదండి చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోండి సృష్టిలో రహస్యం ఏంటంటే అందమన్న మాట మగవాడికి ఎప్పుడు అంటే ఈశ్వర జానముతో తన శీల వైభంతో వైభవంతో నిలబడమే అందం అంతే ఆయన క్రాప్ బాగా దూకుంటారా అండి ఫేర్ ఇండ్లో ఉలి రాసుకుంటారా అండి లోటో షూ వేసుకుంటారా అండి అది అందం కాదు ఆయన ఎంత జానమగ్నుడు ఎంత భగవద్భక్తుడు ఎంత ఈశ్వరార్చకుడు సమాజంలో ఈశ్వరుణ్ణి ఎలా చూస్తాడు పది మందికి తాను బతికున్న నాడు ఎలా పనికొస్తాడు దాని చేత కీర్తి అంతేగాని ఆయన చాలా అందంగా ఉన్నాడండి అని కీర్తివ్వడానికి ఆయన అలా ఉండిపోతాడు ఏమిటి ఆయన అలా ఉండిపోడు ఆయన ముసిరాడైపోతాడు కదా అప్పుడు ఎందుకు పనికి వస్తాడు అప్పుడు ఇంకెందుకు పనికిరాడియా ఆ ఉంటుంది ఉంటుందని భ్రాంతి పెట్టుకున్నది ఉండకుండా పోతుంది మాకురు ధనజన యవ్వన గర్వం హరతినిమేషత్ కాల సర్వం మాయామయమిదమకిత్వ బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవిశ విధిత్వ మనుష్య స్థాయిలో స్త్రీ అందం స్త్రీ అందంగా ఉండొచ్చా ఖచ్చితంగా ఉండొచ్చు అందుకే తాంబూలం ఎవరేసుకోవచ్చు అంటే ఆడవాళ్ళు వేసుకోవచ్చు అంటారు అది సువాసిని లక్షణం వాళ్ళు సంతోషంగా అలా ఉండాలి అలంకరించుకోవాలి అందుకే ఆడది అలంకరించుకుని ఉండడం లక్ష్మీతత్వం ఇంట్లో నా భార్య సంతోషంగా చక్కగా అందంగా అలంకరించుకుని ఉందనుకోండి అది లక్ష్మీ కటాక్షం నేను నా తలకాయ గురించి పట్టించుకోకుండా తలకాయ దూక్కోకుండా పెద్ద పెద్ద విభూతి పట్లు పెట్టుకుని ఓ రెండు గంటలు అభిషేకం చేసుకుంటూ కూర్చున్నాను అనుకోండి అది నాకు అందం మా ఆవిడ నాకు మణినీళ్లు పెట్టి తను జట వేసుకుని జుత్తు విరబోసుకోకుండా చక్కగా కొప్పులో పువ్వులు పెట్టుకొని బొట్టు పెట్టుకుని స్నానం చేసి కచ్చా పోసి ఓ పట్టు చీర కట్టుకుని కాళ్ళకి అందెలు పెట్టుకొని చక్కగా ఉందనుకోండి అది ఆవిడకు అందం ఇంటికి లక్ష్మి అలా ఉండాలి ఇంటి పురుషుడు శీల వైభవంతో ఉండాలి మనుష్య స్థాయిలో మారుతుంది సృష్టిలో ఈశ్వరుడు దాచిన రహస్యాలు ఇవి మీరు చూడండి మాంసాహారం అందమా సాత్వికాహారం అందమా అని మీరు నన్ను అడిగారు అనుకోండి మనం కాదు తీర్పు చెప్పవలసింది దానికి తీర్పు మనం చెప్పక్కర్లేదు నువ్వు ఎవరో నేర్పితే నేర్చుకున్నావు మనిషి పుట్టుకతో తాగింది కేవలం శాకాహారమే అమ్మ పాలు కదూ మొదలు తర్వాత నువ్వు నేర్చుకున్నావు మాంసాహారం పుట్టుకతో మాంసము తినడానికి అలవాటుపడి అది తప్ప అసలు పుట్టుకతో కాయని తినడం రాని ప్రాణులు ఉంటాయి ఓ పులు ఉంది అనుకోండి పులికి జామకాయ చిన్నప్పుడు తెలియక తినశానండి ఇప్పుడు తిన్నం చచ్చిన తిందాం చిన్నప్పుడు తిందో ఓ తొండ కనబడింది అనుకోండి కొట్టి తింటుంది పులి పిల్ల దాని లక్షణం అదే దానికి నెత్రు మాంసం దాని ఇష్టం కేవలం మాంసం తినేటటువంటి జంతువులు ఏ ఉన్నాయో వాటికి ప్రీతి ఏమిటో తెలుసా కేవలం శాకాహారం తినే ప్రాణుల మాంసం ఇష్టం మీరు చూడండి పులికి సింహానికి ఏది ఇష్టం ఏనుగు మాంసం ఇష్టం ఏనుగేం తిని బతుకుతుంది కేవలం శాకాహారం కేవలం శాకాహారం తినేటటువంటి ఏనుగు యొక్క మాంసం కేవలం మాంసాహారం తినే సింహానికి ఇష్టం అంటే శాకాహారం వల్ల రుచికరంగా తయారవుతోందా మాంసాహారం వల్ల రుచికరంగా తయారవుతోందా అంటే శాకాహార వైభవమును ఈశ్వరుడు సృష్టిలోనే దాచి అట్టెపెట్టాడు కొత్తగా వేదం అన్ని తానే చెప్పిందండి ఇప్పుడు మనం కొత్త మనకున్న దురలవాటు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ చెప్పింది అక్కర్లా జర్మనీలో నోరు తిరిగిన వాడు ఎవడో చెప్పాడు అనుకోండి వాడు చెప్పింది ప్రమాణం వేదం చెప్తే వాడు వేదం అక్కడ చదువుకుని వాడు చెప్తున్నాడు మనకి వేదం చెప్తే కాదు వాడు చెప్తే మనకి ప్రమాణం మనకి వేదం దానం చేయమంటే ప్రమాణం కాదు ఎవడో అమెరికాలో ఎవడో ఏదో చెప్తే ఓ సంఘం పెట్టి దానం చేయడం మనకి ప్రమాణం ఇవాళ మన సంస్కృతి అలా ఏడ్చింది కాబట్టి భోగే కంఠహారంభు ఎన్నాళ్ళు ఆ భోగే కంఠహారంభు కాబట్టి నారాయణుడిట్లు మానసము అంత అందగాడు కదా శాంతాకారం భుజగ చైన పద్మనాభం సురేషం విశ్వాకారం ఈ వ్యతిరేకం ఆయన ఆయన కౌస్తుభమని పెట్టుకుంటాడు వరమాల వేసుకుంటాడు పట్టుపీతాంబరం కట్టుకుంటాడు అబ్బో ఎన్ని నగలో ఎన్ని పుష్పహారాలో ఎందుకో తెలుసా నిన్నటి రోజున మీతో చేశా నారాయణి పుంస్వరూపం నారాయణ అయ్యవా అమ్మవారే పార్వతీదేవే పుంస్వరూపంగా ఉంటే నారాయణగా ఉంటుంది అందుకే విష్ణు అలంకార ప్రియుడు వైష్ణవి అలంకార ప్రియురాలు అమ్మవారు అలంకార ప్రియత్వంతో ఉంటుంది అయ్యవారు అలంకార ప్రియత్వంతో ఉంటుంది శివుడికి పూజ చేశారనుకోండి పెద్ద చందాలు అక్కర్లేదు ఓ నాలుగు మారేడు దళాలోనూ ఓ నాలుగు తుమ్మి పూలు ఎవ్వరికీ అక్కర్లేదు అవి ఆ నాలుగు తుమ్మి పూలు పట్టుకొచ్చి ఉమ్మెత్తాకులు జిల్లేడు ఆకులు ఎవరికీ అక్కర్లేనివన్నీ పట్టుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేసి ఓ చెముడు నీళ్లు చక్కగా పూహేసారనుకోండి ఆహా హాహా అంటాడు ఆయన విష్ణుమూర్తికి అలంకారం చేయాలనుకోండి చాలా డబ్బులు కావాలి ఎందుకని తెలుసా అండి రంగురంగుల పూలహారాలు ఉండాలి బో ఎంత బాలభోగాలు నైవేద్యాలు మహానైవేద్యాలు ప్రసాదాలు ఎన్నో కావాలి శివుడికి అవే ఉండవు దాని అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి విష్ణు తక్కువని కాదు శివుడు ఎక్కువని కాదు మీ ఇంట్లో ఎలా ఉండాలో చెప్తుంది పురుషుడు నిరాడంబరుడు పురుషుడికి ఆభరణాలు ఏమిటంటే పులిగోళ్ళు అవన్నీ కావు ఆయన శీలమే ఆయనకు ఆభరణం ఆయనని అనువర్తించడమే భార్యకి ఆభరణం నారాయణుణ్ణి లక్ష్మి ఏం చేసింది ఆయన గుండెల్లో పెట్టుకున్నాడు ఆవిడ నేను కాళ్ళ దగ్గర ఉంటానన్నాడు కాళ్ళు ఒత్తింది కాళ్ళు ఒత్తింది కాబట్టి గుండెల్లో పెట్టుకున్నాడు ఆయన గుండెల మీద గుద్దుంటే కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోబెట్టి ఉండేవాడు అది దట్ స్పీక్స్ అది చెప్తుంది అది అందుకని లక్ష్మీనారాయణులు లక్ష్మి కాళ్ళ దగ్గర ఉంటుందన్నానికి కారణం అది నువ్వు నీ భర్తని అనువర్తించడం వస్తే నువ్వు ఆయన గుండెల్లో స్థానాన్ని పొందుతావు నువ్వు ఆయన గుండెల్లో స్థానం పొందడానికి ఆయన్ని ఏనుగుని అంకుశంతో పొడిచినట్టు పొడిస్తే ఆయన ఇంకోటి నేర్చుకుంటాడు అందుకని వద్దు అలా వద్దు ఇలా ఉండడం నేర్చుకో అందుకని మనకు అలా చెప్తారు అలా అనువర్తించిన వాళ్ళందరూ ఏమయ్యారు ఒక ఆయన గుండెల్లో పెట్టుకున్నాడు ఒక ఆయన సగభాగం ఇచ్చేసాడు ఒక ఆయన నాలుగు మీద పెట్టుకున్నాడు త్రిమూర్తులు ముగ్గురు ము భార్యలను అలా పెట్టుకుంటారంటే వాళ్ళు అలా అనువర్తించారు భార్యకి అనువర్తించడం అందం పురుషుడికి సమాజానికి పనికొచ్చేటట్టు భక్తితో బతకడం అంతా కాబట్టి నారాయణుడు అలంకార ప్రియుడు ఇటువంటి వాడు నిన్ను ఎలా చేరాడాయీ పాదముల దగ్గర మనసు ఎలా పెట్టాడు అంటే పురుష వైభవాన్ని గుర్తిరిగాడు ఇలా ఉన్నవాడెవరో పురుషుడు పది మందికి పనికొచ్చిన వాడెవరో వాడు పురుషుడు శివుడు ఇప్పుడు ఏమయ్యాడు ఇవన్నీ పెట్టుకుని తనకు అలంకారాలా లోకానికి పనికొస్తే అలంకారాలయ్యాయా లోకానికి పనికి రావడం లోకానికి పనికొచ్చేటటువంటి ఈ తత్వాన్ని చూసినటువంటి నారాయణుడు ఏం కోరుకున్నాడంటే నీ శరీరంలో అర్ధ భాగం నాకు ఇచ్చేయి అని అడిగాడు దీన్ని శంకరాచారుల వారు శివానందలహరిలో విప్పారు బాణత్వం వృషభత్వమర్ధబపుష భార్యత్వం ఆర్యాపతే ఘోణిత్వం సకిత మృదంగ మహత చేత్యాది రూపం దధౌ తత్పాదే నయనాత్పణంచృతవాం తద్దేహాగోహరి పూజ్యాత్ పూజ్యతరస్యే మహిమ చేత్కోవా తదన్యోధిక అన్నారు విష్ణువు శివుణ్ణి చేరుకోవడం అంత తేలికేమైపోలేదు అంటే విష్ణువు అంటే మీరు మాట అనుకుంటూ ఉండాలి విష్ణువు అమ్మవారు నారాయణి నారాయణ నారాయణి నారాయణి సగభాగం పొందడం బాణత్వం ఒకసారి శివుడి చేతి బాణం అయ్యాడు ఎప్పుడయ్యాడు త్రిపురాసుర సంహార సమయంలో త్రిపురాసురులు కోరుకున్నారు సృష్టిలో లేని బాణాన్ని నువ్వు పట్టుకుని వెయ్యి సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి మధ్యాహ్నం అభిజిత్ ముహూర్తంలో పుష్కళావర్తక మేఘములు కురుస్తుండగా మేము ముగ్గురము కూడా ఒక సరళరేఖలోకి వచ్చినప్పుడు దేవతాసార్వభౌడైనటువంటి వాడు ఇత పూర్వం ఎక్కని రథం ఎక్కి ఇంతక పూర్వం లేని సారథి దాన్ని తోలుతుంటే ఇంతక పూర్వం లేని గుర్రాలు ఆ రథాన్ని లాగుతుంటే ఒక బాణంతో ఆయన కొడితే మా పొరవలు కాలిపోతే అప్పుడు మరణిస్తూ ఉన్నారు స్వస్తి అన్నాడు బ్రహ్మగారు ఇప్పుడు ఆ త్రిపురాసురులను ఎవరు సంహరించాలి దేవతాసార్వభౌముడే సంహరించాలి ఎవరు దేవతాసార్వభౌముడు శంకరుడు శ్రీశైలే స్వర్ణశంగే మణిగణ రచితే కల్పవృక్షాళి సీతే స్పీతే రత్న స్ఫురిత నవగృహే దివ్యపీఠే శుభార్హ్యే ఆసీన సోమచూడ సకరుణమయన సంగణ స్మేరవక్ శంభుశ్రీభ్రామరీష ప్రకటిత విభవ దేవతా సార్వభౌమ అని కదా పేరు అందుకని ఇప్పుడు ఆయన రథం ఎక్కాడు ఏ రథం ఎక్కాలి ఇంతకు ముందున్న రథం కాకూడదు అందుకని భూమిని రథం చేసుకున్నాడు చక్రాలు సూర్యచంద్రుల్ని చేసుకున్నాడు గుర్రాలు వేదాలని చేసుకున్నాడు తోలేవాడు బ్రహ్మగారిని చేసుకున్నాడు సారథిని కొరడా ప్రణవాన్ని చేసుకున్నాడు ధనస్సు మేరుపర్వతాన్ని పట్టుకున్నాడు బాణం ఏది చేసుకుందామని ఆలోచించాడు సోమశ్చవాన్ విష్ణుహో కాళాగ్నిర్వాయురే వచరే వ్యవస్థిత దేవమూచు ప్రణంజితం దగ్ధమప్య దేవీశ వీక్షణైన పురత్రజం అన్నారు లింగపురాణంలో వ్యాసులవారు నారాయణుడు గబగబా వచ్చి పరమశ పరమశివుడి పాదాలు పట్టుకుని ప్రార్థన చేశాడు ఈశ్వరా ఈశ్వరా నేను బాణం అవుతాను నువ్వు పట్టుకో నీలోని శక్తి నాలోకి పెట్టి నన్ను విడిచిపెడితే నేను ఆ శక్తిని వహించి వెళ్ళి త్రిపురాసుర సంహారం చేసి శివశక్తి ఎటువంటిదో తెలుసుకుంటాను నాలో ప్రవేశపెడితే శంకరాని చేత్తో ముట్టుకుని అంటి వింటి నారికి సంధించు అని అడిగాడు ఒకసారి అంత భక్తితో అడిగాడు బాణత్వం వృషభత్వం తీరా వేదాల్ని గుర్రాలుగా చేసుకుని రథం త్రిపురాసుల సంహారానికి బయలుదేరితే పైన శంకరుడు కూర్చుని ఉండడం వల్ల ఆ వేదములు కూడా ఆయన చెప్పినవే కదండి వహించలేకపోయి వహించలేక చెతికిలబడ్డాయి అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువే వృషభరూపాన్ని దాల్చి రథాన్ని లాగాడు ఇంకోసారి సేవించాడు వృషభత్వం అర్ధవపుష అంటే శరీరంలో సహభాగం భార్యాత్వమార్యా పతే భార్యాతత్వాన్ని పొందాడు గోణిత్వం ఒకసారి శంకరుడు యొక్క మొదలు తెలుసుకుందామని పంది రూపంలో భూమిని తవ్వుకుంటూ కింద వరకు వెళ్ళి నాకు తెలియలేదు అని విజాయితీతో చెప్పాడు కాబట్టి గోనిత్వం సకిత ఒకసారి మోహిని రూపాన్ని ఎత్తాడు ఎత్తి శంకరుడు మనసుని సంతోషపెట్టాడు తన భార్యలా కనబడేది ఆ వృత్తాంతం అంతా మీకు నేను మొన్న మనవి చేశాను దానిలో ఉన్న రహస్యం ఏమిటో కాబట్టి సకిత మృదంగవహత శంకరుడు సాయంకాలం వేళ నర్తన చేస్తాడు ఆ నర్తన సమయంలో ఆయన యొక్క పదవిన్యాసమునకు అనుగుణంగా మధ్యలో మోగించడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు సామాన్యమైన వాళ్ళు ఎవరూ మోగించలేరు దానికి అందుకని రావణాసుడు వర్ణించాడు జటాట వీగలజల ప్రవాహ పావితస్థలె గళేవలంబ్యలంబితం భుజంగతుంగమాళిక ఢమడ్ 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 ఢమన్ నినాదమడ్డపర్వచకారండ తాండవం తనూతున శివ మంజరీర స ప్రవాహ మాధురీ విజృంభణ మధువ్రతం స్మరాంతకం పురంతకం భవాంతకం మఖాంతకం గజాంతకాంతకాంతకంతమంతకాంతకం భజేజ్ అంత నర్తన చేస్తుంటే ఆయన పదవిన్యాసమునకు అనుగుణంగా మధ్యలు మోగించడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు తప్పు రాకుండా శ్రీ మహావిష్ణువు సాయంకాలం వేళ కూర్చొని కైలాసం మీద పరమశివ నర్తనకి ఆయన మధ్యలు మోగిస్తు అలా మధ్యలు పక్క వాయిద్యం అంతా మోగించాడు కాబట్టి సంతోషం పొందాడు బాణత్వం వృషభత్వం అర్ధవపుష భార్యత్వ ఆర్యాపతి గోణిత్వం సకిత మృదంగ మహత చేత్యాది రూపం తదౌ తత్పాదే నయనార్పణంచృతవాన్ త్వేహ భాగోహరి ద్రవిడ దేశంలో తమిళ దేశంలో నేత్రార్పణీశ్వర శివలింగము అని శివలింగం ఓ దేవాలయం ఉంది అక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువు శంకరుణ్ణి సంతోషంగా పూజ చేద్దామని వెయ్యి తామర పువ్వులు పెట్టుకుని ఒక్కొక్క పువ్వుతో ఒక్కొక్క నామని చెప్తూ వేస్తున్నారు వేస్తూ ఉంటే తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పువ్వులు ఉన్నాయి వెయ్యో నామని చెప్పేవాళ్ళకి ఒక పువ్వు తక్కువ వచ్చింది అరే రే ఓ పువ్వు తక్కువ వచ్చిందే నమ అంటూ వేయడానికి పువ్వు లేదని ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన యొక్క కన్నులని నయనారవిందం అని కదా అంటాం అరవిందం అంటే పద్మంలాంటి కన్నులు ఉన్నవాడని కదా అంటాం అందుకని ఒక కన్ను పెకలించి శివుడి పాదాల మీద వేశాడు ఇదే పువ్వు అని నేత్రార్పణేశ్వరుడు అంటారు ఆ శివలింగాన్ని విష్ణువు శివుడి పాదాలని కంటితో పూజించిన క్షేత్రం శంకరుడు చాలా సంతోషించి గభాలన కౌబిలించుకుని విష్ణువుకి తన శరీరంలో అర్ధ భాగం ఇచ్చాడు అర్ధ భాగం ఇవ్వడం వల్ల హరిహరమూర్తి అని ఒక మూర్తి వచ్చింది మీకు ఫిలిం నగర్లో ఉన్నటువంటి దేవాలయంలో ఉంది హరిహరమూర్తి చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది విష్ణువు సగమైపోయారు ఇప్పుడు మనసు అక్కడ పెట్టడం అంటే శివుణ్ణి అంత సేవించాడు విష్ణు భగవానుడు సేవించి ఆయనలో సగమయ్యాడు అంత సేవించాడంటే కారణం ఏమిటి బాహ్యమైన రూపాన్ని చూసి ప్రేమించాలంటే అంతకన్నా రూపం ఆయనకే ఉంది ఆంతరమైన అందం శివుడిది ఈ అందాన్ని చూసి ఈ వైభవాన్ని చూసి ఈ శీలాన్ని చూసి ఈ మహాత్వాన్ని చూసి నారాయణుడు తన మనసు నీ పాదముల దగ్గర పెట్టాడు పెట్టి నీలో సగభాగం అయ్యాడు కాబట్టి ఇప్పుడు హరిహరులు ఎవరు పార్వతీ పరమేశ్వరుడే నారాయణి శివుడు శివ నారాయణి కలిస్తే శివ శివ నారాయణ పురుష రూపం నారాయణి స్త్రీ రూపం ఆ నారాయణి పార్వతి విష్ణువు శరీరంలో సగభాగాన్ని పొందారు ఇప్పుడు శివకేశవుల మధ్య భేదం చెప్పచ్చా వాళ్ళిద్దరినీ విడదీసి శివుణ్ణి పొగడ్డం విష్ణువుని తిట్టడం చెయ్యొచ్చా ఆయనే అంతగా ఉపాసన చేస్తే సగభాగం పొందారే శివుడు దగ్గరికి వెళ్ళి విష్ణువుని తిట్టినా విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి శివుణ్ణి తిట్టినా మిగిలేదేమిటి మద్భత్త శంకరధ్వేషి మధ్యషి శంకరప్రియ తావుహౌ నరకంజాతం జావచ్చంద్ర దివాకరం సాక్షాత్ నారాయణుడు చెప్పిన మాట నన్ను పొగిడి శివుణ్ణి తిట్టినా శివుణ్ణి పొగిడి నారాయణుణ్ణి తిట్టినా వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఉండేటటువంటిది సూర్య చంద్రుడున్నంతకాలం నరకంలో ఉంటాడు ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరికొన్న ప్రేమ అటువంటిది అందుకే మహాభారతం విరాట ప్రమంలో తెక్కనగారికి హరిహరస్వరూపం కనపడింది వాళ్ళ నాన్నగారు తీసుకొచ్చి హరిహరుడు నిన్ను చూడ్డానికి వచ్చాడన్నారు ఆయన కొద్దిగా జోగుతున్నట్టుగా ఉన్నారు తిక్కనగారు నిద్ర వస్తోంది ఆయనకి హరిహరనాథుని యొక్క దర్శనమైంది కరుణారసము పొంగి దొరపెడు చాట్పున కమనీయ అమృతంబు జాలువార హరినీల పత్రిక సురభిచందనమున్న గతి నాభిదబ పంకజము మెరయ గులి గురియైన చెలువున మెరసిన లోకరక్షణ మనంగ గళమున ఛాయదోప ప్రథమాద్రి నీతించు భానుబింబము నాన సూర్యచంద్రులను అని ఆయనకి కనపడినటువంటి స్వరూపంలో కరుణారసము పొంగి జరపడు చాట్పున కమనీయ అమృతంబు జాలువార ఆ కూర్చున్నటువంటి శివస్వరూపంగా ఉన్నట్లుగా కనపడి పైనుంచి చంద్రవంక మించి అమృతం జాలువారుతున్నట్లుగా శివుడిగా కనపడ్డాడు కిందకి చూస్తే బొడ్డులో ఉంచి వచ్చి అందులోంచి బ్రహ్మగారు కనపడ్డాడు కంఠం చూస్తే నల్లటి మచ్చతోటి గురియైన చెలుమున మెరసిన లోకరక్షణమణ గళమున ఛాయదోప హాలాహల భక్షణం చేసినప్పుడు నల్లబడిన కంఠంతో శంకరుడి కంఠం కనపడింది ప్రధమాద్రి నీతించు భానబిం భానుబింబము నాన సూర్యబింబం ఎలా మెరిసిపోతుంటుందో అలా గుండెల్లో కౌస్తుభరత్నం కనపడింది సురనిధియును కాళిందియును వెరసినట్టి కాంతి పూరమ్ము చోభిల్లు శాంతమూర్తి నా మనసు ఆనందమగ్నముగ చేసి ఎలమి సన్నిధి చేసి సర్వేశ్వరుడు అన్నారు గంగానది యమునానది కలిసి వస్తే తెలుపు నలుపు కలిసి ఎలా ఉంటాయో అలా కొంత తెల్లగా శంకరుడు కొంత నల్లగా విష్ణువు పైన గంగ కంఠం నలుపు నాభికమలంలోనేమో బ్రహ్మగారు వక్షస్థలంలో కౌస్తుభరత్నం శివుడు విష్ణువు కలిసి హరహ హరిహరనాథుడిగా నాకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు పరమేశ్వరుడు అది ఆయన యథార్థ రూపం అని తిక్కనగారు స్తోత్రం చేశారు పోతనగారు భాగవతం చేసినప్పుడు ఆంధ్రీకరిస్తున్నారు చిన్ని కృష్ణుడికి అమ్మ ఒంటి నిండా అంగరాగములు రాసి మొలతాడు కట్టి కొత్తగా అంజలు పెట్టింది అంజలు పెట్టుకోవడం తెలియదు కృష్ణుడికి ముందుకి పాకుతున్నాడు వెనక గజ్జలు గల్లు గల్లు అంటున్నాయి ఆగిపోయి కాళ్ళవంక చూసుకున్నాడు అమ్మంది నవ్వుతూ నాన్న గజ్జలు పెట్టాను రా అంతకన్నా ఏం కాదు పాకలు ఆయన గబగబా పాకుతున్నాడు పాకుతున్నప్పుడు కాళ్ళు వెనక్కుంటాయి కదండి ఘల్ 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 అన్నాయి ఆయన ఆగిపోయి వెనక్కి చూసుకున్నాడు నిజంగా భయమా అంత చేష్టితము చేశాడు అమ్మని సంతోష పెట్టడానికి అమ్మంది అయ్యపిచ్చాడా అవి గజ్జలరా ఆడుకో అంది ఆయన భయపడిపోయిన వాళ్ళ కాలు మీద ఉన్న గజ్జల్ని ఇలా ఇలాగేశాడు ఓడలేదు గబగబ గబో పాక్కుంటూ అమ్మ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నా ఇంత గబగబా పాకితే అంత గజ్జలు గలగలు గలగల్ గలగల్మన్నాయి వచ్చి గబగబా అమ్మఒళ్ళో పడిపోయాడు పడిపోతే అమ్మ అక్కడ కూర్చోపెట్టి ఒంటి నిండా మట్టెంటికి పోయినటువంటి ఆ చిన్ని కృష్ణుడిని చూసి నవ్వింది ఇంత పిరికివాడి అన్నా అంది నిజంగా అయింది భయమా కుంతీదేవి అంది నీ భయాన్ని చూస్తే భయానికి భయం వేసింది కృష్ణాన్ని అంత భయాన్ని నటించినటువంటి చిన్ని కృష్ణుణ్ణి పోతన గారు దర్శనం చేశారు ఆంధ్రీకరిస్తూ ఆయనన్నారు తనువున నంటిన ధరణీపరాగంబు పూసిన నిర్భూతి పూతగాగ ముందర వెలుగొందు ముక్తాలలామంబు తొగల సంగడిగాని తునకగాగ పాలభాగంబు బైపరగునావిరిబొట్టు కాముని కాల్చిన కన్నుగాగ కంఠమాలికలోని ఘననీల రత్నంబు కమనీయమగుమెట కప్పుగా హారవల్లులు రవల్లులు కాగా బాలలీల ప్రౌఢ బాలకుండు శివుని పగిది నొప్పి శివునకును తనకును వేరులేమి తెలియ అన్నారు నాకు ఆ చిన్ని కృష్ణుల్లో కృష్ణుడు కనపడలేదు తనువున నంటిన ధరణీపరాగంబు పూసిన నిరుభూతి పూతగా ఆయన ఒంటి మీద పోసుకున్నటువంటి మట్టి పరమశివుడు ఒంటికి రాసుకున్న విభూతిలా కనపడింది ఆ అమ్మ చిన్న కొప్పు వేసి దానికి ముచ్చాల సరాలు చుట్టింది నాకు కళాభ్యాం చూడాలంకృత కళాభ్యాం నిజతప ఫలాభ్యాం అన్నట్టు చంద్రవంక పెట్టుకున్న శివుడు కనపడ్డాడు అమ్మ ఆయన మెడలో హారాలు వేసింది నాకు మెడలో పాములు వేసుకున్న శంకరుడు కనపడుతున్నాడు ఆయన కంఠానికి అమ్మ వేసిన నీలపతాక యొక్క కాంతి కొట్టినటువంటి కృష్ణుడు నాకు గరలకంఠుడు శ్రీకంఠుడు నీలకంఠుడైనటువంటి నీలకంఠుడు దర్శనమిచ్చాడు ఓయిపోతానా శివుడు కృష్ణుడు అని ఇద్దరు లేరోయ్ శివుడే కృష్ణుడు కృష్ణుడే శివుడు అని శివుని పగిది వెలిసే శివునకును తనకు నువ్వు వేరులేమి తెలియ వెలగినట్లు పోతన నాకు శివుడి నాకు కృష్ణుడికి భేదం లేదు కృష్ణుడే శివుడు శివుడే కృష్ణుడు అని నాకు పాఠం చెప్పినట్టుగా బాలకృష్ణుడిలో నాకు శివ దర్శనం అయిందని పోతన గారు భాగవత అందుకే ఇప్పటికీ తమిళ దేశంలో పిల్లలందరూ ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఓ పాట పాడుకుంటూ ఉంటారు మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారో లేదో హరియున్ హరయున్ ఒణు అంటే హరియున్ హరయున్ ఒణు అంటే హరి అంటే విష్ణువు Harā, shivudu. హర అంటే శివుడు హరిహరుడు శివుడు నారాయణుడు ఒక్కడే హరి యాదవన్ వాళ్ళే మన్ను ఇది తెలియనటువంటి వాడి నోట్లో మన్ను అంటుంది అని వాళ్ళు పిల్లలు ఆడుకుంటుంటారు అక్కడ ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ పిల్లలు పాడుకునే పాట అందుకే ఉపాసన ఎందు ఎప్పుడు ఏం చెప్పాలో తెలిసా అండి మీరు శివభక్తులు అనుకోండి విష్ణు ఆలయానికి వెళ్ళి ఏం చెప్పాలంటే ఈ స్వామి అనుగ్రహంతోనే మా స్వామిని చేరుతామనాలి మీరు విష్ణుభక్తులు అనుకోండి శివాలయానికి వెళ్ళి ఏం చెప్పాలంటే ఈ స్వామి అనుగ్రహంతోనే ఆయన్ని చేరుతామనాలి అంతేకాని ఆయనసారి ఈ నీదికి పనికి మెళ్ళేవాడు అనుకోవడదు ఆయన దగ్గర దాన్ని కూడా ఉపాసన రహస్యం ఏమిటంటే పంచాయతనంలో శివపంచాయితనమైన విష్ణు పంచాయితనమైన మధ్యలో ప్రధాన దేవతలు ఉంటారు చుట్టూ ఇతర దేవతలు ఉంటారు వీళ్ళ అనుగ్రహంతో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళగలం నేను మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలనుకోండి నా దగ్గరికి మీరు ఏదో పని మీద రావాలనుకుంటే ముందెవరని అడుగుతారు సాయిబాబా గారినో గోపాలకృష్ణ గారినో అడుగుతారు కదా వాళ్ళు ఆహా అయితే ఉండండి అని గురుగారు వాళ్ళు మీతో మాట్లాడతారట ఒక్క ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడారు అంటే నేనేం చేస్తాను తప్పకుండా పంపించండి అంటాను కదా పనికి మాలిన వాడిని అలా ఇంకొకరి మాటకి వశపడితే ఈశ్వరుడు పంచాయతనంలో తన చుట్టూ ఉన్న దేవతల మాటకి తను వశపడాడండి మీరు విష్ణువానుగ్రహంతో శివుడు తెలుస్తాడు శివానుగ్రహంతో విష్ణువు తెలుస్తాడు ఎందుకని వీళ్ళ ద్వారా వాళ్ళని చేరవచ్చుంది ఉన్న ఒక్క పదార్థమే చేరడానికి మార్గం అవుతుంది తప్ప ద్వేషమును పొందితే మీరు ఎన్నటికీ ఉపాసన ఎందు సిద్ధి పొందలేరు ఈ ఉపాసన రహస్యాన్ని మనకి బోధ చేసి మనని ఉద్ధరించడానికి శివకేశవులు ఒకటే అన్న సత్యాన్ని చెప్పడానికి శివుణ్ణి నిందాస్థుతి చేయడానికి శివ హరి వైభవాన్ని ఆవిష్కరించడానికి కాళహస్తీశ్వరుడి గుళ్ళో కూర్చుని వన్నే ఏనుగుతోలు దుప్పటము బువా కాలకూటంబు చేపాలము ఉగ్రమగు భోగే కంఠహారంబు నిన్నీ మేల్ నిన్నీలాగున నుండియున్ తెలిసియున్ నీ పాద మూలంబునన్ చేర్చన్ నారాయణుడిట్లు మానసమున్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటూ ధూర్జిటి చేసినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పద్యరచ సరే ఇవ్వాలి ఇది పూర్తయింది రేపు ఇంకో పద్యంతో రేపటితో ఉపన్యాసాలు పూర్తయిపోతాయిగా సాయంకాలం షట్పదిలో కలుసుకుందాం మంగళశాసన పరైవదాచార్యపుగమైర్వైశ్చ పూర్వరాచార్య సత్కృతయాస్ మంగళం
0: మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం
1: గుమాకాయ కాంతామితాయిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మ వాక్కాయజం వాణనైనజం వా మానసం వాపరాధం
0: విహితమ విహతం వాత్తమ స్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామహేశ్వరపరబ్రహ్మార్పణమస్వాస్తి